0: Wir haben am Anfang extreme Bauchentscheidungen getroffen. Welche Ideen kommen weiter, welche nicht. Ja, wir hatten überhaupt keinen Prozess, um sowas zu bewerten. Und dann haben wir da Business Cases gemalt und die verglichen. Also wirklich, heute würde ich sagen, ein Stück weit stümperhaft. Ne? Interessant. Ich glaube, die richtig guten Ideen haben wir trotzdem erkannt. Aber alles, was danach kam, war völliges Durcheinander. Das würde ich auf jeden Fall anders machen. Also ich würde ein Stück weit früher mir Kriterien überlegen, wo will ich hin und wie schaffe ich es, die Ideen zu finden.
1: Hallo, ich bin Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business-Podcast von mir und Oliver Dolesky über die Zukunft der Energiewelt. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Jungs und Mädels aus jungen Startups, aus etwas älteren Scale-Ups, genauso wie Innovatorinnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft. Besonders reizen mich Gäste, die die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen als gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo sie es noch hinführen soll. Dabei haben wir die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge wirken zu lassen und um gerne noch einmal hinterher zu fragen. Die Utility 4.0 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Heute zu Gast ist Christoph von den Pfalzwerken und mit ihm spreche ich über eines meiner Lieblingsthemen – wie funktioniert Innovation in der Energiewirtschaft. Dabei ist mir sofort die freundliche und positive Energie aufgefallen, die Christoph in die Zoom-Kamera lächelt und von der ich mir auch mal eine Scheibe abschneiden sollte. Der 36-Jährige leitet bei der Pfalzwerke AG den Bereich Technologie und Innovation und balanciert in dieser Rolle wie so viele Innovatoren, auf dem schmalen Grad zwischen noch knackigem Kerngeschäft und hoffentlich bald nicht mehr wackeligem Neugeschäft. Wir deklinieren zusammen das ganze Innovationsthema bei den Falzwerken durch, schauen, was sie neues unternehmen, wie sie es tun und warum überhaupt. Viel Spaß mit Christoph und auf geht's. Ja Leute, wir sitzen wieder zusammen bei einer weiteren Folge für Utility 4.0. Ähm, heute zusammen mit dem Christoph Racket von den Pfalzwerken und es geht heute um das Thema Innovation, Christoph macht Innovation bei den Pfalzwerken, hat viel zu erzählen und vorab schon mal als Spoiler hat eine unheimlich positive Ausstrahlung und ähm, das finde ich einfach, das macht mir schon jetzt schon Spaß, diesen Podcast mit dir aufzunehmen, Christoph, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, Timo, sehr cool, dass ich da sein darf, freue mich sehr auf das
1: Gespräch, bin jo. gespannt, wo uns
0: die Reise hinführt.
1: Ja, das weiß ich auch immer am Anfang nicht so genau. Ähm, ich fange mal mit so ganz sicheren Sachen an äh, zu fragen und versuche erstmal so einzuordnen, was du so für ein Typ bist. Sag doch mal so, wo du so herkommst, was so deine Laufbahn waren, war, was dich so geprägt hat auf dem Weg äh, jetzt hierhin, wo du jetzt heute bist, aber so, kann, weiß ich auch nicht, so nach der Schule, wo, aus welcher Ecke kommst du? Hast du so, wie tickst du so? Was sind so deine.
0: Ja, gerne. Also geboren bin ich tatsächlich äh, in der Region hier in Speyer. In Speyer, in der da Pfalz. ist das so,
1: ein, so ein Dom oder ist das so, ein, so ein
0: ganz bekannter Dom, Dom ja ja, deutschlandweit bekannt und weit darüber hinaus. Ja, okay. Habe tatsächlich gar nicht so viel Zeit meines Lebens hier verbracht bisher. Also Kindheit in Belgien, bin dann zum Studieren nach Kaiserslautern und Paris, mhm. äh, dann äh, nach Mannheim in die Technologiebranche, auch gleich mit äh, Energieschwerpunkt PPC. Also der Staat nach dem Studium. Ne? Ich habe irgendwo mhm. Energiewirtschaft ähm, und eine, eine Nachrichtentechnik als, als Schwerpunkt gehabt und habe dann Unternehmen gefunden, das beides perfekt vereint. Also also,
1: da muss ich nochmal einhaken, also Energietechnik und nee, oder Energie- und Nachrichtentechnik, oder was?
0: Genau, Energiewirtschaft ja, äh, als Wirtschaftsingenieur ja. ähm, auf der wirtschaftlichen Seite und Nachrichtentechnik
1: dann im, das, im das, hört sich, das hört sich so nach, nach Agentenmäßig an, so Nachrichtentechnik so. Aber. Was, was, was muss man sich darunter vorstellen? Datenübertragung
0: ist das Einfach am Ende. Ne? Also hochfrequente Signale, die ganz viel Informationen von A nach B transferieren.
1: Ja. Okay. Und warum hast du das gemacht? Was, also nach der Schule, ähm, wo, wie, warum hat es sich da hingezogen? War das schon so vorgegeben oder gab es da irgendwie ein paar Zufälle auch, die dich da hingetrieben haben? Es war gar keine so leichte Entscheidung. Ne? Man
0: okay. kommt ja aus der Schule raus, hat ja. so ein, ein paar Themen, für ein paar Themen Affinität entwickelt. Ja. Und dann stellt sich natürlich die Frage: Na, was machst du jetzt? Genau. Und, ähm, Wirtschaftsingenieurwesen war so der Studiengang, der die verschiedensten Themen verbunden hat. Also war keine Festlegung auf die mhm. technologische Entwicklung, war keine Festlegung auf äh, Ingenieurswissenschaften und hat eben immer noch das Wirtschaftliche dabei gehabt, was mich brennend interessiert ja. hat. In der Schule habe ja, man eigentlich keine Ahnung, was da auf einen zukommt. Ne? Im, Im wirtschaftlichen wow. Bereich äh, wird, ja. wird kaum was unterrichtet. Ja. Und so stand es relativ schnell fest. Und ich habe auch nach wenigen äh, Wochen dort schon gemerkt, also das war das Richtige für mich. Ja. Ja, da bleibe ich dran. Ja.
1: Ist klar. Ich meine, das hat man echt früher so gemacht. Man wollte irgendwie sich nicht großartig festlegen, weil man gar keine Ahnung hat, worauf man sich festlegen soll. Deswegen haben ganz viele, so wie ich, auch BWL gemacht. So ein bisschen, ne? hat sich irgendwo hinschicken lassen durch irgendeine Vergabestelle. und hat man da angefangen, wo die, wo die, wo die Kumpels vielleicht auch waren oder wo irgendwie, wo man eine Affinität zu hatte. Ähm, und natürlich Wirtschaftsingenieurwesen ist das noch mal, noch mal breiter. Ne? Nicht nur BWL <lacht> breit aufgestellt, sondern auch noch Technik und so. Also ich nutze das
0: bis heute, ne? wenn es um die Technik geht, sage ich immer, hey, ich bin Wirtschaftsingenieur, ja. äh, frag bitte den Techniker und
1: umgekehrt äh, funktioniert <lacht> das natürlich genauso gut. <lacht> ja Okay, und du kommst aus Speyer, bist du da aufgewachsen, wahrscheinlich alles, ähm, wann, wie alt bist du eigentlich, darf ich fragen?
0: 36.
1: 36 bist du, ah, auch ähm, blutjung im Gegensatz zu mir. Ähm, okay, und... <lacht> Jetzt, ähm, Du bist bei den Pfalzwerken, kommen wir gleich noch ein bisschen drauf, was das für ein Unternehmen ist, aber was war was war heute ein Tag so? Ist das ein, ist das ein typischer Tag gewesen oder hast du irgendwas Besonderes gemacht?
0: Der Montag ist eigentlich immer ganz spannend. Der ist nämlich so äh, eine Mischung aus den organisatorischen Themen, die in so einer Konzernstruktur einfach notwendig sind Aha. Um, und dann gefolgt von der Kreativität dieser vielen Teams, die wir ins Leben gerufen haben. Die also hast du am Montag alle arbeiten.
1: Meetings mit allen Teams? Also ein bisschen so ist der Teams. Montag bei
0: mir typischerweise. Ja. Ja, also der ist tatsächlich ziemlich durchgetaktet. Ja. Ähm, erst der klassische Teil und dann der innovative. Und es sind ja wirklich Gegensätze, die da aufeinanderprallen. Da ja. also muss man kann kaum deutlicher sein. So gesehen ist der erste Teil meistens relativ anstrengend und ja. der zweite Teil dann super schön und, und interessant.
1: Aber ja, das ist ein, ein schönes Bild. ne? Vormittags so die Klassik am Montag. weiß ich, um welche Themen es da geht. Wahrscheinlich so kann ich mir vorstellen, so Wasserfall, Return of Invest und Verträge durchgehen, Compliance-mäßig und äh, keine Ahnung, warum geht das nicht schneller und nachmittags dann mit den Teams dann halt das Neue. Ist das wirklich so? Äh, du sagst es ja selber, aber was was hast du ein Beispiel, was, was das nochmal deutlich macht, was du am Vormittags besprichst und was du am Nachmittag besprichst? So als
0: das, sind, das sind klassische Themen, ne? also Projektorganisationen, ja. Berichtswesen, Meldungen, die da notwendig sind. Ja. Ich glaube, wir sind da schon relativ weit gekommen. Also es war, haben uns da viel bewegt und an der Kultur im Unternehmen auch schon viel verändert. Mhm. Dass wir da immer, immer mehr zielgerichtet die Themen angehen ja. und, und weniger uns selbst Arbeit machen, um der Sache wegen. Aber also das ist, schon, das ist natürlich immer noch ein, ein Unterschied. Ja.
1: Aber ist schon relativ etabliert, so hört sich an. Ihr macht das schon lange. Diese, das, sag ich mal, das ist ja auch so eine Art Berichtswesen, was ich da raushöre, ne? Und, und wenn sich das immer so eingeschliffen hat, auf was man überhaupt guckt, ne? Wenn es um Innovation geht, welche Metriken man da ranzieht, ne? Ähm, kann ich mir vorstellen, dass sich das auch so ein bisschen, bisschen eingeschliffen hat?
0: Ist ja gar nicht negativ, ne? Also nee. dieses Massengeschäft, das große Geschäft, die Cash Cow, die uns ja. immer noch trägt und und, und sehr sehr ja. gut trägt, muss man ja sagen. Ähm, braucht das ja auch ein Stück weit. Ne? Da ist man schon auf, auf einem Niveau, wo sowas eben Sinn macht. Mhm. Bei dem kleinen neuen Geschäft, das da äh, gerade entsteht, da darf man halt äh, irgendwie nicht mit zu viel Organisationen äh, drauf einwirken. Ja. Sondern da muss das Geschäft nochmal erstmal entstehen und man muss ja. es entwickeln und lernen und daran wachsen. Okay. Weil das diese Gegensätze, die, die sind auch ganz gesund an manchen Stellen.
1: Okay. Was ist denn gerade so das dickste Brett, an dem du bohrst? Also es gibt ja immer, man macht viele Dinge, aber man hat ja auch immer mal so Sachen, so Langfristläufer oder so besonders ja komplizierte, anstrengende oder wo viele involviert sind oder was einfach auch emotional ist. Gibt so Punkte, wo du gerade, oder eins, was du sagen kannst, was so dein, eines deiner dickeren Bretter ist?
0: Wir haben ja eine ganze Reihe von Produktentwicklungen laufen, ja, und einige sind ja ähm, auch so weit weg von den klassischen Prozessen der Energiewirtschaft, dass man mhm. da wirklich neue Wege gehen muss. Also die EnerCloud ist so ein schönes Beispiel. Da entwickeln wir ja eine, eine Cloud, in der der Kunde quasi seine überschüssige Energie, seinen überschüssigen PV-Strom speichern kann und den verbrauchen kann nachts oder im Winter oder eben zu Zeiten, an denen wenig PV-Einspeisung vorhanden ist. Und auch in an ganz anderen Orten. Also der kann die dann im Urlaub an der Ladesäule tanken oder der Tochter, ähm, die gerade in Berlin studiert, auf den Stromvertrag übertragen. Und man sieht schon an den Gedanken, die wir uns machen, die Prozesse dahinter, die sind energiewirtschaftlich so gar nie vorgesehen gewesen.
1: Ja, beziehungsweise das, hast... da stellen sich überall die, die Nackenhaare hoch. Ne? Wenn man sowas nur erzählt, was du jetzt so eingangs sozusagen als Produktidee, die ja schon umgesetzt ist, wenn, wenn ich mir vorstelle, du bist da auf gestandene, Bilanzkreismanager und Energieeinkäufer zugegangen, die haben wahrscheinlich dann nicht sofort Ja gesagt, ne?
0: Ja, also es ist ein Stück weit virtuell, ne? Das heißt, der Bilanzkreis macht ja. wahrscheinlich gar nicht so viel, viel oder hat gar nicht so viele Fragen. Aber allein die Vertragsgestaltung dahinter, ja,
1: genau. das Vertrag. war ja
0: wirklich ein, ein großer Schritt ja, und auch ja. viel Neuland für uns. Eine echte Cloud. Ne? Der Kunde speist ein und wenn er einspeist, ja. dann wächst der Ladestand quasi seines virtuellen Speichers und wenn er verbraucht, dann fällt er wieder. Ja. Und sowas abzubilden ähm, und auch abrechnen zu können am Ende, das, das waren schon ja, spannende Diskussionen, aber wir haben es äh, voll hingekriegt. Ne? Am Ende haben alle geholfen, dass das Produkt funktionieren kann.
1: Also das war, aber war ein dickes Brett. Gibt es Vergleichbares, was du, was du jetzt als nächstes vor dir hast oder ist es alles top secret?
0: Ja, du merkst schon, mir fällt es ein bisschen schwer, über die neuesten Sachen zu sprechen.
2: Ja, nee,
1: fair enough, <lacht> alles cool. Ja. sprich über das, über das, was du sprechen magst. Ich glaube, das wird schon klar, dass es das gibt natürlich auch andere Punkte, die ähnlich gelagert sind, aber diese vertragliche Abbildung ist auch immer was, was ich möglichst lange vor mir herschiebe und wo ich dann auch echt mich zu zwingen muss, das dann auch, auch, auch durchzuexerzieren. Okay, erzähl doch noch mal was über die Fallzwecke generell. Also ich selber habe mir das auch, ehrlich gesagt, weil mir immer nicht so klar, in welcher Größenordnung ihr da unterwegs seid. Wenn du jetzt jemandem sag, wo du sagst, wo du arbeitest, wie würdest du jetzt so Pfalzwerke beschreiben? So wie groß ist das? Was für Kunden? Welche Schwerpunkte? Vielleicht auf welche Geschichte? Wie, wie sagst du das so?
0: Die Fallswerke sind ähm, in meiner Wahrnehmung ein sehr innovativer Energiedienstleister, mhm. äh, der in den letzten 100 Jahren oder über 100 Jahren sich an vielen Stellen immer mal wieder neu erfunden hat und Neues versucht hat. Aha, okay. Wir sind relativ früh in das Thema Wind und PV eingestiegen, noch zu Zeiten, wo das gar nicht so en vogue war. Wir haben uns an der tiefen Geothermie versucht, sind einer der wenigen ja. Energieversorger in Deutschland, die seit vielen Jahren und Biothermiekraftwerk betreiben und auch selbst projektiert und gebaut haben. Das waren schon mhm. große Investitionsentscheidungen damals.
1: Da bohrt man ein Riesenloch in die Erde, oder?
0: Das ist ja, ziemlich tief, ne? über 4000 ja. Meter tief und mehrere Löcher. 4000? Über 4000, ja, mhm. über 4000 Meter tief. Da kommt dann, wir sind ja hier in einer ganz besonders guten Region dafür, mhm. ähm, also in 4000 Meter Tiefe hat man schon sehr heißes Wasser, 170 ja. Grad äh, etwa. Das pumpt man hoch und nimmt dem Wasser die Energie, betreibt mhm. eine Turbine damit, also sauberer Strom entsteht dabei ja. und pumpt den Rest gerade wieder ähm, durch ein anderes Loch nach unten.
2: Mhm.
0: Und die sind natürlich äh, viele Kilometer auseinander, die beiden Löcher dann, obwohl sie ja. an derselben Stelle ähm, an der Oberfläche rauskommen. Und es ist einfach mal total die, die saubere Energie, die da ja. entsteht, ähm, 24-7 eigentlich. Ne?
1: Und, und... Ähm also woher kam das denn, dass Sie früh immer schon so, so neues Zeugs gemacht haben? Also jetzt gut, Geothermin, wenn man auf so einem, sag ich mal, so einem Gelände sitzt, wo man weiß, darunter es heißt, da mal reinzubohren. Okay, wenn man jetzt so ein technisch geprägtes Unternehmen ist, dann reizt das bestimmt viele. Aber so jetzt Wind, ähm, wer, wer hat das getrieben damals? War das immer so top-down, irgendwelche äh, Menschen im Vorstand, die das dann getrieben haben? Oder war das auch das Selbstverständnis? Oder woher kamen so die Impulse? Weißt du, ich meine, das ist wahrscheinlich alles vor deiner Zeit, aber...
0: Ja, also ist so, wie du sagst, ne, alles vor meiner Zeit. Ich glaube, ein Stück weit ähm, ist es in der Kultur des Unternehmens verankert. Ja, okay. Dass man sich irgendwo auch als der Versorger der Region gesehen hat lange und mhm. in der Region dann neue Wege gehen wollte. Man mhm. hat immer den Anspruch gehabt, für sich innovativ zu sein, mhm. Neues auszuprobieren, die Abkehr von der CO2-belasteten Erzeugung zum Beispiel vor vielen Jahren war mhm. da auch immer so ein Schritt, der mal gegangen ist, ohne zu wissen, ob es sich wirklich so entwickelt mit dem Trend zur Dekarbonisierung. Mhm. Das ist irgendwo so in dieser Kultur verankert. Mhm. Und jetzt steht natürlich diese Kultur, die eine große Bereitschaft mitbringt zur Veränderung vor der großen Herausforderung der digitalen Transformation. Mhm.
1: Okay. So, aber so, so Mitarbeiter, wie viel seid, ihr? ich habe mir rausgeschrieben, bis 1300 Menschen. Ja, genau,
0: Größenordnung, das interessiert natürlich äh, auch immer. Ne? Also wir machen irgendwie 1,4 Milliarden Euro Umsatz in der Gruppe Ja. in Größenordnung 40 Unternehmen, die dazugehören.
1: Das finde ich krass, dass ihr 42, also 42 Stand, glaube ich, drin, Unternehmen seid sozusagen. Ne? Das ist wirklich ähm, das ist, ich ein, Stück, ja.
0: ein Stück weit dieser Veränderungsbereitschaft auch geschuldet. Ne? Wir mhm. haben hier neue Dinge aus, wir etablieren Unternehmen. Wenn die funktionieren und die Geschäftsmodelle funktionieren, dann behalten wir die auch und integrieren ja. die in die Gruppe. Und so ist eben über die Jahre dann so ein, so ein Portfolio entstanden
1: von Unternehmen, die dem Großen und Ganzen beitragen. Ja, also ich meine, Netz, Wind, <lacht> Solar ist dann so eine Gruppe. Dann habt ihr diese ganzen Energiedienstleistungen im macht dann dezentrale Erzeugung, ihr macht kalte Nahwärme, Ladeinfrastruktur, kommen wir bestimmt auch noch drauf, E-Mobilität, Mallboxen, Charge-App. Dann habt ihr irgendwie diese Ener Cloud, von der du gesprochen hast. Dann beteiligt ihr euch auch an irgendwelchen Hubs, macht Startups, die, die ihr quasi mit akzeleriert. lora waren sowieso, Wasserstoff, also VPN, Glasfaser. Ich frage mich immer so ein bisschen, weil ich auch mit Stadtwerken zu tun habe hier in NRW, die immer so ein bisschen Schwierigkeiten haben, überhaupt auch so, so Sachen schnell zu gründen. Liegt das, ich weiß immer nicht, liegt es an dieser Rechtsform AG versus, keine Ahnung, Stadtwerke XY GmbH. Aber ich nehme eigentlich Stadtwerke bei mir nicht so als so gründungsfreudig wahr, dass sie schnell neue Strukturen, auch juristische, schaffen, um Sachen abzuwickeln. Hast du dann einen Blick auf dieses Thema oder ist es einfach, ist die, ist die, also die Gemeindeordnung wird hier mal rangezogen oder überhaupt die, die Kommunalaufsicht auch. Ist das irgendwie cooler in der Pfalz oder, oder nur besonders hart hier? Hast, hast du eine Idee, warum das so sein könnte?
0: Das ist uns natürlich ganz ähnlich. Wir sind ein kommunales Unternehmen. Ja, der Bezirksverband ist Hauptgesellschafter. Genau. Das heißt, solche Gründungen, die unterliegen natürlich in irgendeiner Weise ähnlichen Rechtskonstruktionen, wie du sie jetzt eben beschrieben hast. Ja. Dennoch gelingt es. Es ist sicherlich nicht immer einfach. Und wir würden es uns wahrscheinlich auch hier und da spontaner und schneller wünschen. Mhm. Aber es funktioniert am Ende in aller Regel doch sehr gut.
1: Ja, das ist irgendwie cool, weil oder ähm, also ein Stadtwerke Menden, der Bernd Reichel war ja hier auch im Podcast, die haben so eine Art ähm, auch in der Stadt, in der Stadtverwaltung, so eine Smart City GmbH, so eine, oder digital Menden GmbH gegründet, um dieses Ganze Digitale zu zu bündeln. Da hat er sagt, das gesagt, das waren anderthalb Jahre harte Arbeit. Und wenn ich mir jetzt überlege, 42 äh, Unternehmen, da ist eigentlich schon ein halbes Jahrhundert mit um, mit, äh, mit Gründung, mit Kommunalaufsicht und durch die Gremien gehen. Äh, insofern müsst ihr das schon irgendwie, ich weiß nicht, es muss wahrscheinlich auch noch einen Trick mehr geben, dass das, dass das so einfach geht. Aber es zeigt ja, und ich, ich finde vorgreifend auch so ein bisschen, es gibt viele. Stadtwerk-Energieversorger, die auch innovative Themen gut sozusagen auftun, aber dann fehlt denen einfach fehlen denen manchmal die Strukturen, um das dann größer zu machen sozusagen. Ne? Die haben dann eine gute Idee, erste Erfolge, jetzt müssen da aber Leute rein und dann ist irgendwie so, ja, aber wir haben gerade Einstellungsstopp hier im, im Hauptunternehmen, können wir, wir können da aber jetzt nichts rein. Und, und dann denkst du immer so, ja, aber da, da müssen jetzt Leute rein und ähm, die kriegen das dann einfach manchmal nicht so hin, da auch... Ähm, die Strukturen rechtzeitig so zu schaffen, dass die auch hochfahren können.
0: Ne? Ja, also ich glaube, es liegt einfach ein Stück weit auch an der Bereitschaft, pragmatische Lösungen zu finden.
1: Mhm.
0: Also so? äh, mhm. wenn, wenn da so eine, eine Gründung in Aussicht steht und da ist ein Geschäftspotenzial dahinter, äh, dann muss man ja als Wirtschaftsunternehmen schon alles dran setzen, dass so eine Gründung auch stattfinden kann. Ja? Das ist ja äh, irgendwo ein Geschäft in der Zukunft, das da ähm, dann im Risiko steht, wenn man so will. Und das mhm. umzusetzen, muss ja doch in, im Interesse aller sein.
1: Ja, das schon. Aber gerade am Anfang sind die Ideen ja auch ein bisschen fuzzy. Man weiß ja nicht, ob man damit Geld verdient. Wenn jetzt Lora waren, diese Use Cases, da sind ja manchmal auch eher lustig, als dass man denkt, da mhm. verdient man jetzt richtig viel, richtig viel Kohle. Und manchmal ist es ja auch so der Punkt, dass dann auch so Menschen oder, oder so in Stadtwerken, wollen die gar nicht, dass die Gremien so ein Spotlight haben auf das. Ne? Immer eine Gründung heißt ja immer so, aha, da wollt ihr ja aber richtig was machen. Da ist es dann fast zu früh schon eine zu große Erwartungshaltung, ähm, die dann da so aufkommt. Das, das merke ich immer so ein bisschen. Aber anyway, ihr habt das gemacht. Ihr habt diese Strukturen. Und damit kann man natürlich auch wunderbar arbeiten. Natürlich spreche ich auch hier von einem Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitern versus äh, Stadtwerke, die ich kenne, die auch mal 200, 300, 400 ähm, Mitarbeiter haben oder auch unter 100. Und für die äh, ist das, stellt sich dann so, ist das so ein bisschen anders dar. Also Pfalzwerke ich hatte mir das auch nochmal rausgesucht, Multi-Utility ist das für mich par, par excellence. Ihr seid dann auch bundesweit aktiv. Also das, das Klavier ist voll ausgeklappt. Und jetzt machst du, oder dein Job ist da, Innovation zu machen. Kannst du deinen Job mal so umreißen, wie du da hingekommen bist? Was, was, was soweit deine Stelle war, auf die du dich da beworben hast? Wie, wie man sich da jetzt so schimpft?
0: <lacht> wie wie schimpfe ich mich denn? Ich ja? schimpfe mich als tatsächlich Bereichsleiter Technologien
1: Innovation. Okay, das ist natürlich schon ein fettes Ding, ne? So da, also Technologie, Innovation, fragt mich. Ich bin der Bereichsleiter. Ähm ja,
0: es also zeigt auch irgendwo die Konsequenz, mit der man dran glaubt, mit Innovation und Technologie, wir sind ja immer noch eine sehr technologiebezogene Branche, mhm. ein nachhaltiges, nachhaltig neues Geschäft entwickeln möchte. Also das, okay. das Potenzial, das wird klar gesehen mhm. und... Die, die Ziele sind auch so. Ne? Ich meine, keiner will, dass hier geforscht wird um das Forschungswillen. Wir machen wieder ein schönes, tolles Projekt und haben danach irgendeinen ja. Prototypen gebaut, der, keine Ahnung, Temperatur ja. und irgendwas misst. Mhm. Sondern es sind schon die Tätigkeiten sehr stark auch darauf fokussiert, das Geschäft von morgen zu verstehen und Lösungen
1: anzubieten,
0: die am Markt dann auch nachgefragt werden. Also ja, vielleicht. Ziele,
1: ja, vielleicht. Ja. Also du sprichst ja so ein bisschen das Warum an und wir haben ja im Vorgespräch gesagt, wir, machen, wir probieren mal mit Sinek aus, wir hatten uns eben eine andere Reihenfolge überlegt, aber gehen wir doch mal jetzt nochmal auf dieses Warum, das sprichst du ja auch immer wieder an, dass man es ernsthaft macht bei den Fallzwerden, früh schon angefangen ist mit all diesem Stuff. Ähm, aber was, ist, was, ist denn, was wollen denn die Fallzwerke wenn das Kerngeschäft so gut läuft? Und das ist ja auch immer die Mehr bei allen Energieversorgern, dass seit der Liberalisierung, die eigentlich gesagt wird, dass sie nicht lange mehr zu leben haben. Und das ist irgendwie wie so ein Patient, der dann trotzdem immer noch jahrelang weiterlebt und sagt, ja gut, dann mache ich es halt weiter, was ich immerhin gemacht habe. Woher kommt der Impuls, in das Neue reinzugehen, wenn das Kerngeschäft eigentlich noch so cool ist, die Bedrohung sehr weit weg? Und ähm, ja, das Spielfeld an Innovationen so viel vielfältig und, und, und divers ist, dass man ja sagen, auch sagen könnte, hey, bleiben wir einfach bei der Energieversorgung.
2: Ja,
0: also die, die, diese Welt oder die Vision, wie du sie jetzt beschreibst, die wird bei den Pfalzwerken wahrscheinlich niemand so unterschreiben. Mhm. Sondern uns, und wenn ich uns sage, dann meine ich eigentlich das gesamte Unternehmen, ne? also von mhm. der eigentlich Muttergesellschaft hin zu den verschiedenen Töchtern, insbesondere auch zum Netz. Uns ist sehr bewusst, dass sich das Geschäft verändert. Mhm. Und die zwei großen Cash-Cows, also Energievertrieb mhm. ähm, und das Netz, die stehen ja vor Veränderungen, die wir in Ansätzen auch schon spüren. Und im Moment haben wir eben die Chance, aus einer Zeit heraus, in der es uns noch sehr gut geht, finanziell gut geht, mhm. Neues zu entwickeln und Neues zu probieren. Das wird, wenn wir länger warten, irgendwann nicht mehr so sein, sondern dann werden wir aus der Not heraus schnell agieren müssen und versuchen, neues Geschäft zu entwickeln. Man hat sich hier klar irgendwo auch mit dem Vorblick auf das, was kommt, dazu entschieden, sowas strukturiert und bewusst zu tun. Mhm. Und so ist auch so ein Bereich entstanden dann, Technologien, Innovationen.
1: Wie groß ist der Bereich jetzt bei dir, da.
0: Ja, wir müssen mal drüber reden, was da so alles abläuft. es ne? sind irgendwie wir, am Ende zehn Mitarbeitergrößenordnung ja, okay. die sich mit neuem Geschäft befassen, das einen direkten Bezug zum Energieversorger ja. hat. Da haben wir noch ein Innovationsteam, da sind so 16 Leute drin und noch ein Lab. Da sind auch nochmal irgendwie Größenordnung vier Personen drin, die an den ganz verrückten Zukunftsthemen arbeiten. Also seid ja so 30,
1: 30 Leute jetzt, wenn ich so zusammenrechne, so plus minus und zehn ist so dein Bereich und dann die... Da gibt es noch Kollegen, die die anderen Bereiche dann äh, unterstützen oder leiten.
0: Also die drei genannten hängen irgendwo alle bei, äh, bei mir, Technologie Ach so, alle Innovation. bei dir. Okay, hm, alle genau. Bei dir. Hm. Die, das Innovationsteam und das Lab die sind Bestandteil der großen Initiative Digitale Transformation. Mhm. Okay. Das ist so das, das große Thema, mit dem wir gestartet sind. Ende 2018 ging es los. Und wo eben das Bewusstsein äh, Auslöser war, dass das Geschäft, das alte Geschäft, wie wir es bis heute kannten, so in der Zukunft nicht mehr attraktiv mhm. sein wird. Wir haben entschieden, okay. die gesamte Unternehmensgruppe zu transformieren. Wir haben das mhm. Digitale Transformation genannt. Wird ja. inzwischen intern liebevoll abgekürzt als IDT, Klar. Initiative Digitale Transformation. Mhm. Um, und da war die erste Säule eben so ein Innovationsteam. Also wir haben aufgerufen, in den Gesamtkonzern äh, hinein, haben gesucht nach Mitarbeitern, die bereit sind, hier Verantwortung zu übernehmen, Extra gehen, mhm. motivierte, kreative Denker, die Neues ausprobieren wollen und das auch auf den Boden bringen am Ende. Ne? Und das und sind und dann vielleicht.
1: quasi, so sind nach und nach diese 30 Leute entstanden, die jetzt, sag ich mal, in diesem 1300 Mann Laden, ähm, das Neue probieren und machen. Ähm und, und wenn du sagst, ja, Transformation, gibt es dann irgendwie so ein Zielbild, wo man sagt, die Fallswerke, wenn diese Transformation, sage ich mal, dann im Wesentlichen einmal gelaufen ist, wie die Fallswerke sich dann verstehen, sagen sie dann, ja, was, was heißt das dann? Sind wir dann verkaufen wir dann noch ähm, Energie überhaupt oder, oder managen wir alles dezentral? Was ist digital? Gibt es überhaupt noch das Thema Energie oder, oder gab es irgendwie ein Bild, wo man festmachen kann, wir kommen dem näher? So?
0: Ja, also es gab jede Menge Bilder, ja. die sind auch nicht statisch seit 2018, sondern die verändern sich immer wieder und werden weiterentwickelt gemeinsam. Ja. Es gibt ein riesiges Kulturprogramm, das eben nicht nur dieses Innovationsbild, also das gesamte Innovationsökosystem beschreibt, sondern auch die kulturelle Veränderung, die notwendig mhm. wird, damit wir in Zukunft erfolgreich sein können. In der die ja. Zusammenarbeitsformen, wir haben viele Teams, Stück weit auch losgelöst aus der klassischen Hierarchie, mit sehr viel Eigenverantwortung ausgestattet, wir haben eine ganz andere Führungsmentalität entwickelt, mhm. konzipiert und wir fangen jetzt an, die zu leben, eine Change-Story gebaut. Ist aber, muss man auch klar sagen, im Innovationsbereich nicht so simpel, dieses Bild, dass man sagt, na ja wir wollen in Zukunft keinen Strom mehr verkaufen, ja. sondern irgendwas anderes machen, überlegt euch was. Sondern oder, oder
1: dass man sagt, ich möchte signifikanten Umsatz aus Geschäftsfeldern machen, die wir heute oder die nicht mehr diese klassischen Geschäftsfelder sind. Dass man sagt, heute haben wir noch 80 Prozent daraus und in zehn Jahren sind das nur noch 20 Prozent, weil, und da, und dementsprechend muss halt die anderen Prozente müssen gefüllt werden durch neue. Ja, gibt's also, so, Solche
0: ja? Zielbilder gibt es, werden auch ja. gerade noch mal groß entwickelt, ja, und noch mhm. mal geschärft an vielen Stellen, dass man sich eben die Diversifikation des Geschäfts ja auch anschaut. Ne? Also, wie viel kommt denn eigentlich woher? Ja, Ist ja auch immer genau. mit Risiken behaftet. Immer regulatorische Anpassungen oder ja. Veränderungen im Markt schlagen dann eben auf 80 Prozent vom Apple zum Beispiel, genau. um jetzt da zu bleiben, was du eben gesagt hast. Das heißt, da denkt man auch sehr strategisch und überlegt sich, ähm, wie wollen wir das denn verändern? Mhm. Ich warne immer ein Stück weiter vor, zu sagen, naja, wir sind jetzt eine, eine tolle ähm, Energieversorgerbranche, wir machen 90 Prozent vom Average in den zwei ja. Kernbereichen äh, der Energieversorgung und jetzt machen wir Innovation und in einem Jahr wird das Verhältnis 30-30-30 sein.
1: Nein, nein, nicht im ein Jahr, das, das, klar, das ist mir schon klar, aber ich hatte das immer so ein bisschen, wenn du so andere Branchen nimmst, wie zum Beispiel so pharma die haben ja immer so eine gewisse Zeit, so ein Medikament draußen und wissen, am 31.12. im Jahr X läuft das Patent aus, Generika kommt. Die haben wirklich so eine so ein so Punkt, auf den sie zulaufen, wo sie wissen, dann brauchen wir wieder ein neues Medikament, was wir dann wieder zehn Jahre sozusagen haben. Und das macht es natürlich sehr schön klar, dass man weiß, ihr habt diese zehn Jahre oder genau beim Klimawandel jetzt. Mehr oder weniger zehn Jahre gibt es jetzt noch und da muss diese CO2-Emissionskurve auf, sage ich mal, auf Null sein. So, und das macht es ja dann einfach auch hilfreich, dass du weißt, welche Entscheidung, mit welchen Wetten gehe ich in welche Bereiche mit meinem Innovationsbereich und wie viel muss ich da auch sozusagen investieren an, an Aufwand. Ähm, keine Ahnung, wenn du jetzt doppelt so schnell sein musst, wie, 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 wie geplant, müsstet ihr vielleicht nicht 30, sondern 300 Leute sein und euer Budget müsste auch mal 10 sein. Woher weiß ich, dass ich jetzt genug mache oder, oder dass ich an den richtigen Punkten mit dem richtigen ähm, ja, mit dem richtigen Engagement unterwegs bin? Hm
0: ganz so einfach wie in der Pharmabranche haben wir es natürlich nicht in genau. der Energieversorgung. Vor allem nicht bei den Punkten, die ein Stück weit vom Markt abhängen der Kundennachfrage, also klassisch ja. äh, Energievertrieb. Ja. Im Netz sieht es schon ein Stück weit anders aus. Ne? Das ist ja ein reguliertes Umfeld. Mhm. Bei der Regul sag mal, in, der, in der Regulierung des Netzes gibt es sehr klar. Zeitpunkte, an denen eine ek verzinsung genau. zum Beispiel angepasst wird, genau. auf die wir natürlich auch Innovationsaktivitäten, jetzt insbesondere die netzbezogenen sehr gut ausrichten können. Und es passiert natürlich auch. Aber auch bei den anderen Fragen, die so ein Stück weit vom Markt abhängen und natürlich immer mit Unsicherheit behaftet sind, machen wir uns sehr konkret Gedanken, welche Geschäftsmodelle, welche Ideen wollen wir denn weiter verfolgen? wie groß muss das Potenzial sein, auch finanziell, weil wir da die ganze Zeit drüber reden, also wie ja. viel EBIT würden wir denn erwarten, ähm, jetzt ganz spontan in diesem Jahr äh, bei, einem, bei einer Idee, dass wir sagen, bei der aktuellen Ressourcenauslastung macht Sinn, die noch weiterzutreiben und weiterzuentwickeln und welche lassen wir auch sehr bewusst und aktiv und möglichst früh in diesem Innovation-Funnel, den wir aufgebaut haben, fallen. Und da gibt es natürlich immer mehr. Ne? Also am Anfang war es natürlich cool, da waren die ganzen Leute da, die haben mhm. alle halt coole Ideen generiert. Genau. Gesprudelt vor Innovation. Und jetzt sind wir losgelaufen und immer mehr Menschen sind in der Umsetzung dieser Ideen involviert. Das heißt, sie bringen die an den Markt, die ersten ja. mhm. skalieren die schon am Markt. Das heißt, im Moment ist es so, dass wir gar nicht mehr so viele neue Ideen wie in der Anfangsphase generieren, mhm. dafür aber eben sehr stark in die Umsetzung eingestiegen sind. Und mit dieser veränderten Ressourcenverfügbarkeit bewerten wir eben auch Ideen ja, und schauen, werden immer we weniger in die Umsetzung gebracht als noch am Anfang. Oder die Kriterien werden härter für eine Idee, dass es in die Umsetzung geht.
1: Okay. Also ihr habt euch frühzeitig Gedanken gemacht, habt auch entsprechende ja, Zielbilder, Visionen, sage ich mal, entwickelt. Ähm, du hast gesagt, ihr schärft jetzt nochmal nach. Hat, der, hat dieses Klimading jetzt nochmal einen Einfluss auf... Auf eure Ausrichtung. Ich frage mich das immer so, weil es ne, war immer so: sonst gibt es immer diese Sprüche, ja, Daten sind das neue Öl vom morgen. Wir müssen ja. datenbasierte, digitalisierte. Kommt da jetzt auch dieses Klimading also vermehrt rein? Mich erinnert das immer so ein bisschen auch, weil im Silicon Valley dem wurde auch immer vorgeworfen, dass die entwickeln Innovationen, irgendwelche Nerds, irgendwelchen pickligen Typen entwickeln nur Innovationen für Dinge, weil sie jetzt irgendwie zu Hause ausgezogen sind, die Mutter nicht mehr für sie macht, irgendwelche Pizzalieferdienste oder irgendwie, irgendwie, immer so Luxusproblem, Innovationen, wo du sagst, ja, braucht das die Welt? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm, jetzt kommt mit dem Klimading jetzt ja, einiges auf uns zu. Hat das das nochmal getriggert?
0: Triggert absolut. Ich würde sagen, ähm, Klimaschutz und Dekarbonisierung haben schon immer eine große Rolle gespielt bei uns. Also ist auch ein ganz aktives Kriterium. Das bei der Ideenbewertung Berücksichtigung findet. Also passt ja. das denn zu den Klimazielen? Passt das denn zu mhm. unseren äh, Unternehmensklimazielen an der Stelle? Wird abgefragt. Und jetzt ist es natürlich nochmal sehr viel konkreter und greifbarer geworden. Ich meine, in Rheinland-Pfalz ja. gibt es eine neue Landesregierung. Mhm. die haben sich natürlich Ziele genommen, was den Ausbau betrifft. Äh, mhm. Relativ große, ne? plus 200 Prozent, plus 100 Prozent im ja. Wind- und PV-Bereich. Ähm, Im Wasserstoff spielt es ganz massiv rein. Da gibt es ja. Äh, mhm sehr konkrete Veränderungen regulatorischer Art auf EU-Ebene, auf Landes-, auf Bundesebene, die da auch noch mal die Geschäftsmodelle, die wir bisher gedacht haben, ganz grundlegend verändern werden.
1: Ja, ich stelle mir vor, dass manche Dinge müssen einfach viel schneller passieren, wenn man die Zahlen jetzt mal aktualisiert, so, zehn Jahre noch und dann muss es auf null, vielleicht waren das vorher, habt ihr euch gedacht, vielleicht habt ihr euch vorher gar keinen genauen Plan gemacht, sondern nur generell ist es gut, diese Sachen zu machen und wachsen zu lassen, aber wenn man jetzt so einen Endpunkt dann, dann doch mal hat ne, dann wird und rückwärts kalkuliert, dann wird ja schon manches irgendwie viel klarer und man merkt dann auf einmal, ja gut, da müssen wir jetzt ein bisschen mehr Gas geben. Ähm, wisst ihr, ja. Bei diesem Klimading, welche Ziele konkret auf, eu auf eure Stadt zukommen? Wenn man das, diese Sektorenziele, diese ganzen Reduktionsziele, wisst, habt ihr so eine Größe, wo ihr wisst, okay, und für die Falzwerke heißt es übrigens das. Und das heißt, wir haben jetzt noch X Jahre für Y.
0: Ja, also äh, wir sind da sehr intensiv dran, gibt es sogar ein eigenes Team, für das sich ja. mit diesen Fragen auseinandersetzt. Super. Ähm, mhm. Ich bin nur am Rande drin. Äh, ja, du kriegst dann halt nur den
1: Auftrag daraus und sagst, okay, wir kennen jetzt die Zahlen. Ähm, Christoph, guck mal auf die Uhr, mit deinen Innovationen gibt mal ein ja. bisschen Gas.
2: Also,
0: ja und nein, also es gibt ja auch Veränderungen, die uns ganz konkret treffen, also Zertifikatshandel, ne? also wenn ja. man quasi Grünstrom tankt, dann gibt es ja. dafür schöne Zertifikate draus, die kann man handeln. Im Wasserstoffbereich entwickelt sich was sehr Ähnliches, mhm. ähm, wenn auch noch nicht so ausgegoren. Mhm. Aber wenn das so kommt, und die, 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 in Deutschland ist man da mit der Umsetzung dieses konkreten Punktes schon sehr weit, dann hat das einen großen Einfluss auch auf das Geschäftsmodell im Umfeld Wasserstoff, so wie wir es heute rechnen. Und das sind natürlich Themen, die schlagen direkt durch. Ne? Die, die betreffen uns unmittelbar und ohne, dass es eine aufwendigen Aufarbeitung betrifft, äh, bedarf, äh, trifft uns das direkt.
1: Okay, also ich nehme mal mit, ihr, ihr habt Leute, die sich damit beschäftigen. Ihr rechnet, ihr guckt, ähm, äh, wo ihr da landet, äh, je nachdem, welche, welche Zahlen da mal so anzieht. Ähm, okay.
0: Ah, also Klimaziele, Nachhaltigkeit, ich meine, das ist ja, ja in, in aller Munde und beschäftigt uns ähm, bei den Pfalzwerken unternehmensübergreifend sehr.
1: Ja, ja ich finde es irgendwie auch bemerkenswert, weil in dem Umfeld, wo ich so unterwegs bin, da ist immer so, manchmal auch noch so, oh, kommt das überhaupt? Ja, wie soll man das den Leuten erklären? Ich habe den doch gerade irgendwie in ihre Gasheizung, mussten die gerade irgendwas verändern? Ich muss ihnen jetzt eigentlich schon erzählen, nee, ihr müsst die alle rausreißen, weil ich brauche Wärmepumpen, sonst schaffe ich das gar nicht. Also da ist noch ganz viel, äh, wie soll ich das schaffen? Wer soll das den Leuten erklären? Ähm, ja, also wir so denken da
0: natürlich auch, auch in den klassischen Vertriebsbereichen schon ein Stück äh, voraus, ja. Also was vorhin angesprochen, kalte Nahwärme. Ja. So ein, so ein klassischer Ich weiß Ansatz, gar nicht genau, sagen, was
1: es ist, ehrlich gesagt. Kannst du es um, hast du
0: <lacht> Ja, sehr gerne. Ja. Also es ist Wärmepumpen, die quasi eine Sohle aus dem Boden nehmen als äh, Energieträger, ja. die hat den großen Vorteil, die hat halt, wenn man da irgendwie 30 oder 100 Meter irgendwo dazwischen tief bohrt, konstant, Größenordnung 12 Grad. Ja. Und wenn man halt mit einer Wärmepumpe von 12 Grad auf die äh, notwendigen 40, 50 hochpumpen muss, ist das viel effizienter, Alter. als wenn man im, im tiefen Winter die Luft nimmt, die halt dann genau. 4 Grad hat oder weniger.
1: Also auch um, so ein bisschen Geothermie, ein bisschen im Boden, schon mal ein bisschen angewärmt. Ähm, okay. Ein Stück, weit hier,
0: ein Stück weit wie die Geothermie, nur viel, viel kälter. Deswegen heißt das Ganze kalte Nahwärme. Okay. Wir haben da eben so ein Konzept, dass in den Quartieren, die da neu gebaut oh. werden und Neubau, Neubau heißt ja auch immer, sehr effizient gedämmt sind, sehr effiziente Häuser. Ja dann Bohrungen an einer Stelle durchführen und über ein kaltes Nahwärmenetz diese Sohletemperatur ja. und Sohle in die Häuser bringen. Mhm.
1: Ja, aber jetzt sagst du, ich muss da nochmal reinbauen, du sagst es, unser Vertrieb ist da auch innovativ unterwegs, aber es macht ja manchmal, es sind ja manchmal wirklich schmerzvolle Informationen, die man teilen muss. Es geht nicht nur um, um den Neubaubestand jetzt neu auszustatten, Quartiere, nee, auch der gesamte Altbaubestand, da wo es kompliziert wird, wo es anstrengend ist, wo, so, wo Strukturen kompliziert, da entscheidet sich ja so ein bisschen das Spiel dann auch. Ne? Und ähm, geht der Vertrieb bei euch auch da, habt ihr da Sachen entwickelt, die... im ähm, komplizierten Bestandsgebäudebereich quasi attraktive Produkte äh, für die Kunden bereithält oder, oder anbietet?
2: Ja, also
0: natürlich sind wir auch da ganz intensiv dran. Ähm, es ist nicht immer ganz einfach als ein, als ein Pionier gewissermaßen, ja. dann schon so Dinge an den Markt zu bringen, die ja aufgrund der aktuellen CO2-Bepreisung ähm, häufig gar nicht so interessant sind für den Endkunden, wenn man rein wirtschaftlich ja. drauf schaut. ja. Aber wir erleben einfach, dass immer mehr Kunden sich auch für so saubere Lösungen entscheiden, wenn es gar nicht die günstigste Variante ist. Sondern mhm. irgendwo ist eine Bereitschaft, da am Markt ein Stück weit mehr zu investieren dafür, dass man ein Bestandshaus mit grüner, sauberer Energie, CO2-Frei heizt. Und ähm,
1: so stellt ihr das fest. Also ich meine, ja, ist das, ist das wirklich so? Ich weiß nicht, dann müssten ja also, wirklich äh, Haushalte wirklich bereit sein quasi ihre vielleicht vor fünf Jahren investierte äh, Gasanlage oder ihre Fernwärme, gut, da kommen sie nicht raus, aber Gasheizung rauszuschmeißen, Gastherme raus und für ein paar tausend Euro Wärmepumpen einzubauen, wird auch irgendwie gefördert. Aber ähm, ihr bemerkt auch, dass dann Investitionsbereitschaft da ist. von
0: ja. also meine, Du hast jetzt natürlich genau den Fall gegriffen, wo es richtig schwierig wird. Ne? Ja. Jemand hat eine tolle neue Gastherme ja. gebaut ja. und ja. Äh, ja. damals auf 20 oder 10 Jahre wahrscheinlich ja. geplant. Da ja, ist halt die, die Entscheidung irgendwann mal getroffen. Das ist richtig hart, eben was, ja. was Schönes anzubieten, was auch wirtschaftlich attraktiv ist. Mhm. Weil wir erleben durchaus, dass immer mehr Menschen im Bestand bei einer neuen Heizung dann zur Wärmepumpe greifen. Mhm. Kombiniert mit PV, kombiniert mit einem Speicher, mhm. kombiniert mit einem äh, wirtschaftlich attraktiven Tarif, ja. um sowas dann möglich zu machen.
1: Und so, ja, und sowas ist ja, es ist fies auch, aber es ist ja auch echt komplizierter für den Vertrieb, ne? Früher irgendwie Stromliefervertrag abgeschlossen, fertig, Gasliefervertrag abgeschlossen, fertig. Das, was du jetzt aufgezählt hast, ist ja, ist ja Horror, ist ja Projektgeschäft. Jedes, jedes Ding ist anders. Früher bautest du streng genommen nur ein Formular im Kundenzentrum auslegen und da hat jemand unterschrieben und fertig war die. Du kannst gleich anfangen, abzurechnen. Und heute, um sowas sozusagen an den Mann oder an die Frau zu bringen, ist es ja schon ein komplett anderes Geschäft, ne?
0: Extrem. Ne? Das, ist ein, das ist ein sehr erklärungsbedürftiges Geschäft in meinen Augen. Es ja. sind sehr individuelle, individuelle Lösungen, die auf den spezifischen Kundenbedarf angepasst sein müssen. Ähm, eine hohe Komplexität, von der der Kunde eigentlich nichts sehen darf. Für den Kunden muss das ein ganz simples, einfaches Produkt sein. Ähm, das heißt, die Komplexität genau. in meinen Augen verlagert sich ein großes Stück weit hin zum Versorger, weg vom Kunden. Und ähm, sowas anbieten zu können und prozessual abbilden zu können, das ist die große Herausforderung. Und in ja. einigen Bereichen machen wir das schon richtig toll.
1: Mhm.
2: Und
0: in anderen haben wir noch ganz schön äh, einen Weg zu gehen.
1: Okay. Gut. Und ähm, letzter Punkt nochmal zu dem weil Du hast eben nochmal so angesprochen, dass hier auch diese Transformation, die heißt zwar irgendwie, äh, wie heißt sie, IDT? Nochmal.
0: Initiative Digitale Transformation. Genau. IDT. Das ist auch ein
1: wenn es ein ganz großes Stück Kulturtransformation drinsteckt. Ja. Also da, das habt ihr auch früher erkannt, wie kannst du mal, das ist schon so ein Wie-Frage, aber was, was tut ihr da für diese Kultur, damit das sozusagen mitkommt?
0: Das ist ein extrem vielschichtiges Thema natürlich. Ne? Ja. Also zum einen natürlich die Art der Zusammenarbeit. Mittlerweile gibt es... Teams, die themenspezifisch und bereichsübergreifend und unternehmensübergreifend zusammengesetzt sind. Ja. Also nicht mehr ein Bereich oder ein Unternehmen ja. entwickelt für sich irgendeinen Kundenangang, Marktangang, Produkt, mhm. was auch immer, sondern man macht das gemeinschaftlich und schaut da auch gemeinschaftlich drauf am Ende auf den, den Business Case mhm. in Massroad. Darüber hinaus gibt es natürlich eine ganze Reihe von ähm, Programmen, um sowas zu begleiten. Personalentwicklung, ja. Führungskräfteentwicklungsprogramme. Workshops, man lernt Kreativitätsmethoden kennen, mhm. man ähm, schafft neue Kanäle zur Ideengenerierung, gemeinsamen Ideengenerierung, man bindet Mitarbeiter in den Umsetzungen aktiv ein. Es ist nicht mehr so, hallo, hier ist meine Idee, viel Spaß damit, ja. sondern ähm, irgendwo werden Mitarbeiter in die Verantwortung genommen und Kollegen immer mehr, und Kolleginnen natürlich, mhm. als, als früher. Ähm, und wir haben uns so ein paar Credos aufgeschrieben. Ne? Also wir wollen weg vom Silo, wir wollen hin ja. zum Team, wir wollen äh, von der Idee zur Umsetzung und so weiter und so fort. Also wir leben das an sehr vielen Stellen vor ähm, und verändern auch viele Kleinigkeiten so im, im täglichen Doing, um diese Kulturveränderung, die wir brauchen, aktiv anzustoßen.
1: Mhm. Aber ja, wo, wo ist denn da das Zielbild von dieser Kulturtransformation? Also, wie viel, also, wo wollt ihr denn hin, zum Beispiel mit der Hierarchie, mit der Pyramide? Wollt ihr die umdrehen? Wollt ihr extrem gesagt in, in fünf oder in zehn Jahren komplett dezentral gesteuert sein, völlig autonome Teams? Die, wie, wie doll soll das passieren, dieses, ähm, diese Kulturtransformation? Soll das nur so ein bisschen Projekt? Ähm, äh, sag ich mal, Projektorganisation sein, die zu gewissen Themen dann aus den Unternehmen was rauspickt oder soll auch wirklich im Kernbereich ähm, ja signifikant andere Kultur entstehen?
0: Ja, auf dem Weg sind wir gerade. Ne? Also wir, ja. wir kommen ja quasi von einer sehr hierarchisch geprägten Organisationsstruktur, hm. wie man es so kennt, aus der Energieversorgung. Hm. Und jetzt irgendwo äh, zwei Jahre nach dem Start sind wir schon an einem Punkt, dass wir gelernt haben, in diesem Innovationsökosystem ganz anders umzugehen mhm. und darüber hinaus in vielen anderen Themen auch so zu arbeiten. Also das, was wir da gelernt haben in diesem Innovationsumfeld, mhm. das ist mittlerweile etabliert, weit über die Grenzen dieser 30 Teilnehmer hinaus und wird von den Bereichen ein Stück weit gelebt. Ähm, mhm. dass es auch gar nicht so sein muss, dass der Forscher sagt, und übrigens, ich will jetzt hier die, die, diese Struktur auflösen, sondern ein Stück weit löst sich die von alleine auf.
1: Ja, aber es hängen ja immer viele Sachen dran, wie Stellenbeschreibung, wie Eckbüros, wie Firmenwagen, wie Privilegien, wie Entscheidungswege. Das sind ja ganz harte Sachen, die lösen sich ja in der Regel nicht einfach von selbst aus, weil da auch starke Interessen dran hängen.
0: Das sind, das sind ja absolut noch, ne? also ja. es gibt noch die Firmenwagenregelung bei uns gar keine Frage. Ja. Büro-Thematik, die ich man schon deutlich auf im Moment. Ja, wir stellen uns da eine Shared-Desk-Systematik vor, mhm. die ist ja weitgehend und tief begreifend. Mobiles Arbeiten ist ein, ein ganz aktuelles Thema, das schon irgendwo in der Umsetzungsdiskussion sich befindet. Das heißt, da mhm. sind wir schon recht weit. Jetzt hast du das Thema Stellenbeschreibung angesprochen. Da leben wir im Moment noch ein Stück weit, die Welt, wie sie war, also ich jede Stelle hat eine Stellenbeschreibung, die ist da klassisch irgendwo aufgehängt, gehört irgendwo dazu. Aber es sind auch Veränderungen, die angestoßen werden müssen jetzt. Und es ist, damit es konsequent funktioniert und ganzheitlich funktioniert, ist, kann man da nicht aufhören, drüber ja. zu
1: reden. Und hier aber Corona, hat ja mobiles Arbeiten, Corona habt ihr jetzt ja auch. Ähm, ihr arbeitet, habt ja, wie war, wie war das Corona-Ding für euch, für die Pfalzwerke? Alle nach Hause, alle mobil, alle dezentral. Wie, wie funktioniert das technisch, kulturell?
2: Ja,
0: also es war ein Riesenschritt. Ne? Also die Pfalzwerke ist so ein bisschen eine große Familie. Ne? Und da sind mhm. alle sind gerne in dieses Hauptgebäude gekommen oder in die, ja. ähm, an ihren Standort, haben alle getroffen. Ja, Das, das hat ja. so dazugehört. Ne? Man hat keiner, oder ein großer Anteil der Menschen, und ich will mich fast ein Stück weiter zuzählen, mhm. der hat sich es kaum vorstellen können, langfristig von zu Hause zu arbeiten. Mhm. Und
1: ist das so besonders das schön da bei euch äh, bei, in eurem G Bürogebäude oder warum bist du da so besonders gerne hingegangen oder war, ist die Kantine besonders lecker? Oder
0: ja, ich glaube, das ist einfach so ein Stück weit die Kultur gewesen. Ne? Man hat da kurze Wege gehabt, direkten Austausch, ähm, mhm. hat ähm, die Kollegen greifbar greifen können ja? und zwar inhaltlich greifen können. Ähm, ja, und du und sagst das du sowas, gerade richtig,
1: ne? Inhaltlich ja, ja. greifen, weil man es, man hört halt auch immer, äh, nee, kommt mal alle wieder zurück ins Büro, weil ihr seid nicht greifbar, meint, ich kann euch nicht mal schnell irgendwas rüberwerfen, äh, was ihr machen sollt. Ne? Das ist so.
0: Also in meiner Wahrnehmung, ne, wir reden da von einem Riesenschritt, ne? Also das sind ja. also ein paar hundert Leute in dem Gebäude ja. und äh, wenige Tage danach ist da fast niemand mehr. Ne? Und dass ja. sowas prozessual und von den Arbeitsthemen so gut von zu Hause aus funktioniert, hat selbst mich überrascht, der mhm. da ja wahrscheinlich von der Grundeinstellung schon eher einen offenen Blick für hat.
2: Mhm.
0: Das heißt, wir haben da extrem viel gelernt, haben alle mit Laptops ausgestattet, die wenigen, die noch nicht waren zumindest, mhm. haben den VPN, die die Anzahl an gleichzeitig möglicher VPNs aufgebohrt in sehr kurzer Zeit, ähm, haben gelernt, wie wir mit Teams arbeiten, statt mit Skype, wie bisher mhm. und, und viele andere Dinge, die sich da etabliert haben. Und die Erfahrung zeigt schon, dass Dinge auch viel schneller gehen können online. Mhm. Also Projekte, die vorher in der Abstimmung drei Tage gebraucht hätten, die kriegt man manchmal an einem Vormittag durch, weil man einfach die relevanten Ressourcen gemeinsam in den Meetingraum bringt mhm. und nicht jeder muss da hinfahren, nochmal Kaffee trinken unterwegs, kommt zu spät, weil es Stau war ja. und so weiter und so fort. Was schon eine große Herausforderung ist in meiner Wahrnehmung, auch in der Führung, ist der soziale Zusammenhalt von Teams. Mhm. Also wir sind in den laufenden Projekten im Innovationsbereich extrem schnell geworden, haben zum Teil auch also Deadlines deutlich unterschritten mhm. durch das mobile Arbeiten. Wir haben aber uns ganz schön ähm, die Was Haare gerauft, wie ja. wir dieses Team zusammenhalten, dass da noch ein persönlicher Bezug besteht. Aber habt das ihr Menschen denn überhaupt sagen, gemerkt, hey Mensch,
1: dass das Team nicht mehr zusammenhält? Also das ist ja erstmal so eine Diagnose. War die dann da, dass man gemerkt hat, oh, der Zusammenhalt sinkt?
0: Ja, man hat einfach gemerkt, naja, die, die in verschiedenen Projekten arbeiten, die sprechen eigentlich gar nicht mehr so richtig miteinander. Man spricht projektbezogen und themenbezogen ja. miteinander. Aber es ist nicht so mehr so richtig so, dass der eine ja eh weiß, was im anderen Projekt läuft, da auch Input gibt, ähm, sich einbringt, ja. äh, dann Biergefühle steht. Ne? Wir sind das Innovationsteam, mhm. um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben. Ähm, und wir wissen voneinander und wir halten zusammen und wir, wir sind kreativ, sondern das ist schon in meiner Wahrnehmung ein ganzes Stück weit verloren gegangen. Wir haben da natürlich viele neue, tolle Online-Formate gemacht und ja. Treffen und Abenden und Kochen ja. und, und all die Themen, die man eben so machen kann. Aber ich glaube, der persönliche Kontakt ist ein Stück weit unabdingbar, wenn es um Innovation und Kreativität geht. Und ich bin froh, dass man den jetzt wieder herstellen kann.
1: Also was heißt das jetzt dann? Jetzt also gibt es jetzt die Regel, jeder kann es sich aussuchen, ob er es kommt oder nicht kommt. oder Weil die Möglichkeiten sind ja jetzt erweitert und da. Oder, oder werden Regelungen versucht zu finden oder müssen gefunden werden vielleicht bei so einem großen Laden, wie ihr es seid? Wir wie haben natürlich
0: sag mal, in jedem Zeitpunkt immer Regelungen, die äh, der aktuellen äh, Infektionssituation ja. ein Stück weit gerecht werden.
1: Ja, aber jetzt sozusagen, wo wo würde diese, sage ich mal, es ist jetzt vorbei, Corona. Mal für ein paar Monate, bis die nächste Delta-Gamma-Variante kommt. Aber äh, ruft ihr die jetzt auch alle per Befehl wieder zurück? Oder sagt ihr, so, ihr könnt jetzt wieder in die Hauptverwaltung kommen, Büros sind wieder da, ge gewisse Hygienesachen gibt es noch. Aber ihr könnt euch jetzt wieder, ab sofort könnt ihr hier auch arbeiten, wenn ihr wollt. Wenn nicht, bleibt da, wo ihr wollt. Es ist jetzt einfach eine weitere Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten. Und die Teams genau, also sozusagen so flexibel,
0: so mhm. flexibel stellen wir uns das vor und so wird es im Moment auch gelebt. Es wird ja. natürlich einige Herausforderungen mit sich bringen, ne? also rechtlicher, arbeitsrechtlicher Natur. Mhm. Aber das ist das Ziel, ganz klar das erklärte Ziel, ähm, mobiles Arbeiten und zwar mit einem hohen Freiwilligkeitsanteil wird es auch nach Corona geben. Ähm, ich persönlich glaube, dass wir uns nicht mehr treffen, um kleinteilige Arbeitsthemen zu besprechen. Ja sondern wir treffen uns, um kreativ zu sein, um Spaß zusammen zu haben, um Dinge voranzubringen und zu entscheiden. Ja. Und vieles von dem Operativen wird einfach online stattfinden in Zukunft.
2: Ja,
1: ja, so ein bisschen das Unternehmen als Kneipe. Ne? Quasi, man geht dorthin, man ist kreativ, man trinkt ein Bier, man sozialisiert sozusagen, oder man kann auch besser sagen, als Restaurant oder als einfach sozialer Ort im, im, ne? und nicht mehr um, keine Ahnung, ähm, irgendwie so, ein, ähm, so eine Besprechung zu machen unbedingt.
0: Ja, ja. Absolut. Wir, wir haben ja noch die besondere Situation. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Wir bauen eine neue Hauptverwaltung.
1: Genau, ich habe dir das ja aufgeschrieben. Ich dachte, wie klein werden die jetzt? Dann wäre <lacht> ja.
0: ja, also wird auf jeden Fall ganz anders aussehen, als mal geplant. Ne? Also mhm. so von der, jeder braucht so sein Büro und da gibt es natürlich Glaswände und Glastüren. Ja. Ähm, wird es immer mehr zur Stätte der Begegnung werden. Ja, genau. Also kreativ wir
1: Genau. Und du musst es ja dann, wenn du den Freiwilligkeitsgrad jetzt, sage ich mal, ganz extrem hoch auslegst, musst du das ja so attraktiv machen, dass es wirklich so ist, dass man sagt, nee, heute bin ich nicht in meinem schönen Homeoffice oder keine Ahnung, sondern ich gehe heute mal in, ins Unternehmen, weil es da einfach vom Ort her, ich gehe freiwillig dorthin, weil es einfach meine Kreativität, Kreativität unterstützt oder weil ich einfach mal in Ruhe denken will. Es ähm, ist ja schon ein bisschen was anderes, wenn du so sagst, das ist, der Arbeitsort ist hier in, du weißt gar nicht, wo ihr seid, Kaisers? Ludwigshafen. In Ludwigshafen, äh, ja. da in der Straße XY. Oder es ist eine, eine, ein fakultativer Ort, wo man hingehen kann. Und wir wollen es gerne fördern, dass viele kommen. Da muss man vielleicht, keine Ahnung, dann doch mal das den Veggie-Day einführen für die manch, manche. Oder irgendwie muss man anders planen. Was, was macht ihr denn da anders?
0: Ein ganz wichtiger und spannender Punkt. Ich glaube auch, dass äh, in Zukunft der Büroarbeitsplatz ein ganzes Stück weit mit dem privaten Umfeld äh, konkurrieren wird. Ja. Also Arbeitgeber werden in Zukunft da schon was bieten müssen. Ja, ja. Du hast jetzt Veggie Day gesagt, ob Veggie Day reicht, ja, für die, äh, für weiß die ich es Leute, mal, keine mal Ahnung, gar nicht. Ja? Genau, ja, ja. <lacht> ähm, aber äh, das, das wird schon äh, sowohl was Ausstattung angeht, ja. was ähm, äh, mal Essen natürlich, ne? das ist ja irgendwo ja, immer... Das ist,
1: soziale, das ist ja soziale das ist so, Interaktion par excellence. Ne?
0: Ja, ja, eine gute Kaffeemaschine, ja, ja. Barista, wie, wie, wie auch immer... Da wird es viele Dinge geben müssen, die die Arbeitgeber ähm, motivieren, auch da zu sein da, ne? und, ja. und kreativ zu sein und solche Dinge zu erleben, ähm, ist erkannt. Ne? Also die Pfalzwerke haben da relativ früh zwei äh, Teams zusammengerufen, die sich sehr intensiv genau mit dieser Frage befassen, Mitarbeiterbefragungen machen, Prototypen aufbauen, lassen und aufbauen zu schauen, wie würden wir uns denn wohlfühlen und was müssen wir eigentlich tun, damit Mitarbeiter gerne dahin gehen.
1: Ja, bin gespannt. Wann soll das Ding stehen oder wie, wie weit seid ihr da mit dem?
0: Das ist schon relativ weit. Also nächstes Jahr ist Einzug geplant. Das gesamte Kerngerüst so. steht schon. Aber ähm, da musst ihr wahrscheinlich auch
1: umplanen, oder?
0: Ja, wir sind, <lacht> du sagst es genau richtig, ja. in einer ziemlich intensiven Umplanungsphase. Ja. Ist ja nicht so, ja. dass Gott sei Dank im Rohbau noch schon alles durchgeplant sein muss. Ne? Aber äh, klar, ganz Aber ich finde es spannend,
1: weil dieses ganze, so ein Unternehmensgebäude ist ja, ist ja auch immer dann Ausdruck der ganzen Kultur, des ganzen Unternehmens. Da, da wird es ja sichtbar. Ne? Und jetzt diffundiert das irgendwie so ins Private und, und die Leute haben private Rechner. Wie, wie schaffst du dann quasi einen Unternehmensort, der virtuell ist, ne? dass du auch irgendwie merkst, keine Ahnung, da sind wir ja auch noch nicht am Ende, diese ganzen Kommunikationswerkzeuge, Zoom und so, die werden sich ja auch irgendwie entwickeln, dass du da auch, ja, dass du merkst, das ist Falzwerke digital arbeiten und nicht Quantum digital arbeiten. Ähm, das finde ich spannend und dann sehe ich aber auch andererseits, ne, so wie, wie die großen Technologie-Companies, da Apple, Google, die befehlen ihre Leute zurück, wo du denkst, Alter, ihr seid so Speerspitze der Innovation und ich weiß nicht wahrscheinlich sagt der Tim guck wir haben jetzt hier so ein geiles Ufo hingesetzt und ist vielleicht dann auch enttäuscht dass sie sagen ich habe hier für Milliarden vom Foster oder wer das gebaut hat so ein Ding hingesetzt aber es will gar keiner kommen oder ne also so ich weiß nicht was es sonst für einen Zwang gibt die, die da irgendwie zu holen äh, außer vielleicht irgendwelchen Paranoia Sachen oder so aber ich habe es auch gelesen spannend?
0: und ja. habe mich sehr sehr überrascht ja auch ja. gerade äh, bezogen auf die Diskussion die wir intern natürlich führen ne? ja. mit dem Bewusstsein sowas so öffnen zu wollen
1: ja, um. Ja, dann ist wahrscheinlich der, der Erste, dann wird mal geguckt, guck mal, Google macht das auch nicht. So Bei allen anderen Sachen, wo man gesagt hat, hey, guck mal, Google macht Moonshots, machen wir doch auch. Nee, das ist Silicon Valley. Aber Okay, also ich habe dich genug, glaube ich, jetzt ein bisschen äh, ausgefragt so, zu dem Warum, kommt vielleicht immer noch mal wieder durch. Ähm, das ist jetzt sozusagen der Kern bei sinex bei Warum macht man Innovation als Stadtwerk, als Energieversorger? Ähm, ich gehe jetzt mal einen Schritt, Schritt weiter und, und gucke mir an, wie macht ihr das jetzt bei euch eigentlich? Also so, du hast schon ein bisschen so angedeutet. Ähm, es gibt diese, diesen Bereich von 30 Leuten. Sag mir nochmal, wie ist die Aufteilung? Es gibt, wie, wie ist diese, eine Dreieraufteilung hattest du da noch genannt?
0: Also äh, am Ende ist äh, spannend, es gibt ein Innovationsteam, dieses ja. Innovationsteam, das befasst sich mit Innovationen, die sehr nah am Bestehenden sind. Ach so, das sind, das sind so
1: diese, diese evolutionären, äh, inkrementellen Verbesserungen des Kerngeschäftes sozusagen, ja?
0: Ja, also für mich ist eine Innovation ja. immer noch was anderes als eine reine inkrementelle Verbesserung. Das okay. also sind auf jeden Fall Innovationen, wie eine EnerCloud zum Beispiel, ja. die einen Bezug haben zum Kerngeschäft.
1: Absolut, also Energie die, nur anders verteilt, gespeichert. so ja. Mhm.
0: Virtueller, datenbasierter Plattformgedanke dahinter, genau. mhm. äh, Austausch drin, der Kunde ja. zahlt gar nicht mehr für die Kilowattstunde, er zahlt für den Service. Also mhm. da ändert sich schon das Geschäftsmodell. Aber es ist nach wie vor Energie, es sind nach wie ja. vor die klassischen Kunden, die wir sonst auch bedienen würden mit anderen Tarifen. Ja. in anderen Modellen und es gibt das Lab. Also, Lab. Da, also
1: genau, es gibt das Innovationsteam, die machen die die Klasse, die verbessern die Klassik und jetzt das Labor, wo, wo du sagst, was passiert da?
0: Labors sind so die radikal innovativen, also die, ja. die wirklich völlig neue Wege gehen, die Dinge tun, die keinen Bezug mehr haben müssen zum Energieversorger, zu den bisherigen Produkten, zur Kundenlandschaft, äh, sondern die können Theoretisch. Hast mal ein Beispiel?
1: Irgendwie ein altes oder was, was du nennen kannst, wo man wo das klar wird, wie weit weg die denken dürfen? Ja,
0: was machen wir zur Zeit zum Beispiel? Im Projekt Chalix entwickeln wir eine App, die im Social-Media-Bereich angesiedelt ist.
2: ja mhm.
0: Also wirklich äh, völlig weg. Ne? Nicht mal dieselben ja. Kundengruppen werden adressiert, sondern sehr junge Menschen, äh, die das ansprechen soll
1: Falzwerke ähm, TikTok quasi, ja. So,
0: so. ohne, ohne den Begriff Falzwerke <lacht> könnte man es <lacht> wahrscheinlich nicht so stehen lassen. Also auch ja. da, äh, ja. wir bewerben das nicht mehr mit dem Begriff Falzwerke. man ne? okay. sagen die, so eine Kundengruppe, die können wir nicht ansprechen mit so etwas altmodisch Klingendem ja. äh, aus derer Perspektive wie Falzwerke. Ne? Die haben keinen ja. Bezug dazu. Wir nennen das Celix.
1: Wie heißt das? Chelix, okay. Mhm. Cellics, ja. Okay. Von Challenge. Mhm. Also die denken frei in einem anderen Horizont mit einem, ja, okay. Bestimmt. Ja,
0: und mhm. ein anderes Thema daraus ist IoTista, ne? Also IoT. Ja. Ja.
1: Ähm, LoRaWAN? Nee.
0: Genau, LoRaWAN mhm. ist eine Übertragungstechnik für die Plattform, ja. aber die Idee dahinter ist eine andere. Sondern wir wollen datenbasierte Mehrwerte anbieten und eine Plattform entwickeln, die das kann. Mhm.
2: Das
0: heißt, wir wollen, wir machen das schon, äh, um es richtig zu sagen. Ähm, und für den Energieversorger ist das ja auch ein ganzes Stück weit radikal innovativ. Hat also mit dem klassischen Geschäft nichts zu tun. Ist auch für andere Kunden, die wir bisher gar nicht so sehr im, im Fokus mhm. haben, interessant. Die Ertragsmechanik ist ja neu. Der Kunde zahlt für einen digitalen Service und gar nicht mal so sehr, wie wir es uns wahrscheinlich in der alten Welt vorstellen könnten, für eine Softwarelizenz oder einen Sensor mhm. oder so. Mhm. Okay. Sondern also für die Bereitstellung von Informationen, wenn
1: man es so will. Mhm. Okay. Also ihr habt das Team, ihr habt das Labor. Und das, was das dritte war jetzt noch? Genau,
0: der klassische Bereich Technologien, Innovation. Ah. Das sind Mitarbeiter, die sich eben mit ja, neuer Technologie in der ja. Energieversorgung auseinandersetzen. Wasserstoff zum Beispiel. Wasserstoff ist ein super tolles Beispiel, hängt ja. da drin. Ähm, ja, okay. Netzsensorik, Entwicklung und so Zeug. Also ja, Dinge, die uns auch sicherlich... Ähm, viel Appetit bringen können, relevant mhm. sind für uns, aber die jetzt wenig im Bereich digitale Innovation stattfinden.
1: Okay. Okay. Und also, und seit wann ist diese Einheit eigentlich so, seit wann gibt es die schon so? Oder diese drei, oder wie lange gibt es diesen ganzen, dieses Aufbau dieser 30 Leute über die wann hat man angefangen mit Mitarbeiter? Ja, man
0: hat angefangen äh, Ende 18, November 18 hat man angefangen.
1: Okay, das ist jetzt ähm, das heißt, bei 18, ist jetzt noch nicht so mega lang, ne? Also, nee, genau,
0: also relativ äh, frisch, wobei relativ frisch, äh, da ist schon ganz schön was entwickelt worden okay. und am Markt äh, tatsächlich in dieser kurzen Zeit, wenn man so will. Aber man muss auch dazu sagen, das Innovationsteam hat nicht nur die Aufgabe, Ideen zu bauen, mhm. sondern die fallen auch ein Stück weit unter den Aspekt Kulturentwicklung. Denn die Menschen okay. da drin, die bleiben nicht dauerhaft in dem Team, sondern die arbeiten damit, bringen ein Projekt zu Ende. Ähm, und mhm. wenn das Ganze dann funktioniert und ein Vertrieb etabliert ist, äh, das Ganze an der Vertriebseinheit, die das kann, übergeben wurde mhm. oder eine Ausgründung stattgefunden hat, auch so Ansätze gibt es ja. im Moment, dann gehen die zurück in ihren klassischen Bereich ja. und bringen ja. eben diese neue Arbeitsweise, die Mentalität, das Mindset ja. mit. Ähm, und da haben wir auch schon ganz tolle Effekte erlebt. Ne? Die gehen dann zurück und sagen, hey Mensch, was wir das seit fünf Jahren machen, ja. lasst uns das mal anders angehen bin vernetzt im Unternehmen danach ziemlich ja. gut, habe mit vielen gesprochen und, und denken Dinge einfach neu.
1: Ja, man infiltriert sozusagen die, die Kernorganisation damit. Es gibt natürlich, glaube ich, also ich kenne das auch aus einem anderen Stadtwerk, sehr erfolgreich. Es gibt natürlich auch so Sachen wie, ja, keine Ahnung, dass sie dann Fremdkörper bleiben in dieser Abteilung und dann nicht mehr den Anschluss finden ne? oder dass dann andere Abteilungen die Leute auch gar nicht mehr so abgeben wollen. Die bewerben sich dann, die wollen die aber nicht abgeben. Ne? Also diese ganzen... Sachen gibt es natürlich dazwischen auch, aber es rüttelt so ein bisschen an den, an den Festen ne? und, und, und verändert einfach so ein bisschen. Also
0: all die mhm. Themen hatten wir auch. Ne? Da gab es ja. natürlich Widerstand. Ne? Da melden ja. sich natürlich in der Regel Leute, die woanders auch ja. ziemlich gute Leistung bringen. Ja. Ja. Ähm, und wenn die jetzt sagen, aha, hallo Chef, ich habe jetzt mal Lust da, ja. äh, ein Dreivierteljahr lang, und wenn es auch nur mit drei Tagen die Woche ist, ja. äh, an so ein Projekt zu schieben, das tut natürlich den Bereichen auch weh. Ne? Die ja. fehlen da tatsächlich. Mhm. Und das war gerade am Anfang auch ganz schön schwer.
1: Dann bist du immer so, du bist ja der Wegnehmer, ne? Du nimmst den Bereichen die guten Leute weg, quasi. So kann ich mir vorstellen, ah, dass das so Die Perspektive, da, kann das man sich
0: äh, einlegen, ich, ich glaube, ja. mittlerweile hat sich das ziemlich gelegt. Ähm, auch weil die Bereiche sehen, da kommt was bei raus. Ne? Also da sind, ja, sind ja eine ganze Reihe, oder einige Produkte ja. entstanden, die den Bereichen auch was nutzen und die die Bereiche gerne vertreiben und, und mhm. aufnehmen. In der Inner Cloud zum Beispiel. Wenn die das erleben, fällt ihnen dieses Eingeben von Ressourcen viel weniger schwer. Mhm. Geht sogar so weit, dass die mittlerweile regelmäßig eigene Ideen einbringen. Ja, ich können dann ja nicht nur
1: Leute. Na, irgendwann sagen die ja auch, ja gut, dann schmeiße ich mal ein paar Ideen hinterher, vielleicht kommt ja was zurück sozusagen.
0: Ne? Aber das ist ja auch genau das, was wir wollen. Ne? Ich meine, wir wollen ja keine, keine Insel sein, die da ihre, ihre eigenen Ansätze mhm. ähm, propagiert und, und versucht umzusetzen. Ja. Oder wir wollen ja total offen sein für die Probleme und die Themenfelder, die auch ein Vertrieb, der ja beim Kunden sitzt, sieht und, und mhm. arbeiten da gern zusammen.
1: Okay, ich, ich gehe nochmal in diese Inner Cloud rein jetzt. Also ähm, nochmal kurz, also seit wann ist das Produkt sozusagen live am Markt dann?
0: Also das ist ja ähm, ein vielstufiger Prozess so eine Entwicklung. Ja. Um, und äh, am Markt ist im Moment der MVP. Also das okay, ist die erste Version und
1: validiert und guckt so mhm. das Produktes. Ja.
0: Mhm. Äh, die haben wir jetzt getestet. Äh, der Test ist abgeschlossen mhm. und jetzt ist es so, dass wir entschieden haben, dieses Produkt äh, als finale Version an den Markt zu bringen. Mhm. Hast du gefragt, wann das ist? Es ist auf jeden Fall im August der Fall, dass der der äh, Big Bang erfolgt, ja der Launch mhm. äh, und zwar nicht nur in einem kleinen Teil des Vertriebsgebietes, sondern im gesamten Gebiet wird das Ganze dann verfügbar sein. Hm. Wir haben uns sogar ein paar Wochen mehr Zeit gelassen, weil die Nachfrage eigentlich viel größer ist, als wir das brauchen konnten am Anfang. Hm. Ähm, aber die Themen sind jetzt im Griff und ähm, okay. jetzt äh, kann es losgehen.
1: Und das ist aber jetzt in den drei Jahren, ist es eine der ersten Produkte im MVP-Stadium, die jetzt rauskommen, die auch wirklich sozusagen am Markt ähm, reüssieren hoffentlich oder gab es schon andere Sachen, auch kleinere, vielleicht nicht, nicht so ausgefeilte oder nicht so, also noch, die noch näher dran sind und nicht so ausgefeilt anders
0: sind? Ist tatsächlich eins der ersten Produkte, ja. äh, das am Markt ist. Im ja. Iotista-Umfeld haben wir auch einige ähm, ja, äh, MVPs und so mittlerweile finale Produkte, die vermarktet werden, mhm. ähm, aber auch erst seit April diesen Jahres. Mhm. Also noch gar nicht so lange. Ja. Dennoch ist es so, ich meine, beides haben wir quasi selbst entwickelt. Ne? Also ja. Anna Cloud, da ist jede Zeile äh, Quellcode äh, ja. bei uns entstanden, das gesamte Konzept, Abrechnung, äh, mhm. alles, was dazugehört. Äh, wir hatten Entwicklungszeit ein Jahr und eine Woche äh, bis zur MEP-Phase und jetzt ist die eben seit ein paar Wochen mhm. ähm, ja, am Markt.
1: Du sprichst gerade von Entwicklern. Ähm, wo kam, kommen die dann eigentlich hier in euren Teams? Die, die waren ja vielleicht vorher jetzt nicht unbedingt immer so da oder weiß ich nicht, vielleicht auch doch, aber wo kommen die her?
0: Ja, also wir setzen da ganz stark auf Kooperation, ne? auf Startups, ups Gut. auf mhm. ähm, Unternehmen, Entwicklungsbuden, wenn man so will, ja, ja. Die, die hier am Markt ähm, am liebsten in der Energiebranche, aber wir haben auch einige andere, mhm. Entwicklungsdienstleistungen anbieten und ein Stück weit unsere Sprache sprechen. Okay. Also wenn die anfangen mhm. zu verstehen, hey, was wollen Energieversorger ja. eigentlich und wie sind die ja. Schnittstellen und was haben die ja. typischerweise für, für Probleme mhm. und warum brauchen die denn jetzt die Kilowattstunde so anders ja. dargestellt und so, ja. Also wenn da ein gewisses Verständnis da ist, haben wir da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Anders geht es auch. Okay. Wir haben so die Philosophie, nicht alles selbst zu machen, sondern sich die Expertise reinzuholen. Also zum Teil haben wir da Freelancer drin sitzen als Entwickler. Mhm. Einen haben wir auch gleich eingestellt Alle Formen, mit einem normalen okay, also Arbeitsvertrag, aber viel eben auch über Beauftragungen.
1: Mhm. Okay. Äh, sag nochmal, dieses IOTista, was ist das im Kern? Also das war dieses, ist, wie beschreibst du das Produkt? Du hast gesagt, irgendwie mit Datenservices da irgendwie Geld zu verdienen, aber hast du mal ein knackiges Beispiel? Oder?
0: Das ist im Prinzip eine Datendrehscheibe. Ne? Also ja. ähm, ich kann dir ja mal erzählen, wie es angefangen hat. Angefangen hat alles mit Lora-Wahn. Genau, hat jeder, ähm,
1: kennt jeder, ne baut diese Dinger günstig, kann man machen. Endlich mal wieder Netz, schön Technik. Ne? So äh, hat es angefangen, genau ja,
0: so, ja. Ne? schön Technik, ja. äh, im, im Bereich Technologie und Innovation ja. hat einer ja. das Ding ausgegraben, ja. hat gesagt, hey Mensch, probieren wir es mal ja. aus, hat es ja. ausgebaut, hat gesehen hey, die Daten kommen ziemlich gut an, auf ja. große Distanzen. Genau. Wir, haben ja, wir haben ja als Flächenversorger ein sehr großes Netzgebiet, genau. über 6000 Quadratkilometer, mhm. da ist es auch ausgebaut inzwischen, also LoRaWAN ja. ist als flächendeckend verfügbar. Ähm, ja, und dann kam eben das interdisziplinäre Team. Da waren dann ja. Leute drin, die, die nicht nur Techniker waren, sondern die überlegt haben, hey, was was können wir denn damit machen und welche okay. Mehrwerte können wir denn schaffen? Und jetzt gibt es eine ein ganze Reihe von, von Produkten, die auf dieser Plattform laufen. Aber die Idee ist immer, irgendwo Sensoren zu verbauen, die einfach mhm. Daten erfasst, die man braucht, ja. auf der Plattform die Daten einzusammeln, zu aggregieren, zu vergleichen, ja. Zeitreihen aufzuzeichnen, Veränderungen festzustellen, was auch immer. Ja. Und dann diese wertvolle Information, den Mehrwert, dem Kunden darzustellen, zu übergeben, in Abrechnungssysteme, in der App zu visualisieren, in die Leitwarte zu übertragen, was auch immer. Mhm. Was für Produkte sind da zurzeit möglich? Wir setzen das ein im Monitoring von Trafostationen, Temperatur, Feuchtigkeit, ja. Begehung, mhm. Spannungspeaks, alles Mögliche, mhm. ähm, von verschiedenen Netztypen. Wir setzen das ein im Gebäudemanagement. Ähm, Temperatur, Energie, die da fließt, Vorlauf, Rücklauf, Temperaturdifferenzen und so weiter und so fort.
1: Auch spannend. flächendeckend auch oder sind das immer mal so einzelne oder ist es wirklich ist auch schon ein bisschen ausgerollt? Nee, es ist
0: tatsächlich ein bisschen ausgerollt. Wir haben Kunden, mhm. die haben angefangen mit so einem kleinen, wie man es halt kennt, ne, wir bauen jetzt mal einen kleinen Piloten, ja. ähm, aber wir haben dann auch äh, Kunden, die da schon wirklich also eine dreistellige Anzahl von Gebäuden oder Stationen mit ausstatten. Ja. mit der Technik. Okay. Ähm, einfach mal zu sagen, ähm, unglaublich, was für da für einen Verkabelungsaufwand vor Ort tatsächlich sparen, wenn wir keinen Elektriker brauchen, der da 230 Volt irgendwo hinlegt, um dann irgendwo ein Modem zu betreiben, das dann per LTE irgendwelche Daten irgendwo hinschickt. Mhm. Ähm, Wassernetze sind ein Riesenthema, ne? Wasserversorgung, mhm. Wärmenetze sind ein großes Thema, da wird es auch schon in, in einer ganzen Handvoll von Projekten eingesetzt, obwohl das Produkt eigentlich relativ neu ist. Und wir liefern die Daten auch wirklich in Abrechnungssysteme inzwischen, also haben mhm. Schnittstellen gebaut, dass unsere Datendrehscheibe dann für die Abrechnung diese Zählerwerte exportieren kann. Und mhm. ich meine, die klassischen Fälle, die kennt man ja alle, ne? Schachtzähler, da muss einmal Genau, eine Da rausfahren. habe ich gerade
1: geguckt, bei uns im Slack hat nämlich, Stadtwerke Essen hat gefragt, hier, habt ihr schon mal so ein Schachtkram da gemacht, Schachtzählerablesung? Und deswegen hatte ich gerade so ein bisschen geguckt, habt ihr also auch, ja?
0: Ja, auch natürlich, klar. Ist auch ein ganz spannender Anwendungsfall, weil man halt sehr schnell spart. Ne? Also da fahren in der Regel zwei Leute raus, der eine krabbelt runter, der andere passt auf, dass er auch wieder hochkommt, liest den Zähler ab und fährt wieder heim. Ja. Ich meine, Sowas ist natürlich super zu digitalisieren. Und die meisten Kunden, die damit anfangen, die machen das genau mit solchen Anwendungsfällen und sagen dann, hey Mensch, wir haben das System verstanden, ihr kriegen die Daten, ist das toll. Lasst ja. uns doch mal eine Lösung finden für und dann kommt irgendein größeres Problem. Genau. Und am Anfang waren wir sehr stark auf diesem Trichter. Also wir haben mit irgendeinem Use Case angefangen, Projekte beim Kunden zu machen, haben verstanden, was die sonst noch für Probleme haben und haben angefangen, Lösungen dafür zu bauen. Mhm. Und jetzt haben wir halt irgendwie ein Portfolio aus zehn Ansätzen, und der Schritt davon, also die haben dafür bezahlt, ne? Bringt Geld ein, das ist erstmal die gute Nachricht. Aber um sowas skalieren zu können, muss man es ein Stück weit standardisieren. Also, man mhm. muss quasi die Ansätze finden, wo der Bedarf bei vielen Kunden in sehr ähnlicher Form da ist.
2: Genau. Okay.
0: Und ähm, in der Phase sind wir jetzt gerade. Also, da finden ein große Workshops statt, schon letzte Woche und diese Woche auch nochmal, wo wir genau uns entscheiden, wie wollen wir das am Markt skalieren und auch mal um, welche datenbasierte Mehrwerte sehen wir da auf den Prio-Plätzen 1 bis 4 zum Beispiel, mhm. um damit dann auch in, in die großflächigere Vermarktung zu gehen.
1: Seid ihr denn da in Konkurrenz zu sofern wie Digimondo oder äh, Lemonbeat oder nee. so? Also
0: Digimondo, um es konkret anzusprechen, ähm, die entwickeln ja die Software quasi. Okay. Ne? Ähm, mhm. Wir sind Nutzer dieser Software. Also wir ja. nutzen genau. eine Softwareplattform mhm. ja. ähm, und bieten auf Basis dieser Softwareplattform Mehrwertdienste für Stadtwerke, für Kommunen, für ja. Netzbetreiber an. Also ihr
1: seid ein intensiver Anwender, der so viel anwendet, dass er diese, dieses Know-how schon weiterverkaufen kann für Leute, die jetzt nicht so oder Unternehmen, die nicht so ja. viel damit beschäftigen können?
0: Also wir setzen eigentlich auf der Applikationsschicht auf. Ne? Also ja. mal, typischerweise ist es so, dass Kunden Applikationen ähm, benötigen, die es in der Form auf den Plattformen, die, die wir haben oder alle anderen, so noch nicht gibt. Und jetzt ist die spannende Frage natürlich, wer entwickelt die und wer kann die anbieten? Und da haben wir zurzeit auch äh, immer die meisten Entwicklungen gemacht an der Stelle, ähm, um dem Kunden tatsächlich eine passgenaue Applikation anbieten zu können auf seinen Anwendungsfall.
1: Okay. Das heißt aber, kannst du sagen, was ihr im Hintergrund benutzt, auf welcher Basis technologisch ihr unterwegs seid? Aber es wird <lacht> Noch nicht, aber es, ja. es
0: wird sehr bald eine schöne Meldung dazu geben ja. äh, und dann wird es publik sein. Genau. Ähm,
1: Okay, aber so von der Konstruktion verstanden. Ich dachte so, ja. weil ich immer denke, hey, das gibt's doch da schon. Die haben das, wenn ihr das jetzt nochmal nachprogrammiert hättet, hätte mhm. ich gedacht, warum sozusagen? Ähm, okay, aber ihr setzt Applikationen drauf und 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 ähm, ähm, verkauft die oder, oder vermarktet die dann sozusagen. Immer bundesweit, so an alle Stadtwerke und auch an alle anderen Kundengruppen, die du mit so einem Case Stadtverwaltung sozusagen beglücken ähm, ja. kannst.
0: Also wir haben da erstmal keine Einschränkungen äh, gemacht. Aber natürlich ist es so, dass wir ein großes Netzgebiet haben mit jede Menge Kommunen drin, zu denen wir einen richtig guten Draht haben. Äh, mhm. Bildlich gesprochen tatsächlich, ja. kann man ja, kann man ja, ja. sagen. Ähm, da ist es naheliegend, dass die meisten Projekte natürlich da in der Region laufen. Wir haben jetzt auch die ersten, die da außerhalb anfragen und, und darauf aufmerksam werden, publizieren auch einiges in dem Bereich. Ähm, hast du vielleicht auf LinkedIn gesehen gibt immer wieder Artikel in den verschiedenen Fachzeitschriften mhm. und, und, und anderen ähm, Medien. Also da fangen wir schon an, die Werbetrommel zu rühren, auch außerhalb. Mhm. Aber einfach aufgrund der großen und guten Beziehungen läuft das meiste tatsächlich jetzt in der Region hier.
1: Okay. Cool. Haben wir da auch mal ein bisschen reingehakt. Ich gehe jetzt mal weiter nochmal sozusagen ihr Innovation. Du hast mit diese drei Teams geschildert. Du hast auch immer schon gesagt, so ein bisschen in welchem Horizont die dann unterwegs sind, so ein bisschen aufgeteilt. Kannst du noch mal mehr was zu eurem Framework, zu eurem Prozess ähm, sagen, wie ihr sozusagen Innovationen macht? Es gibt da ja immer irgendwie eine Prozessdarstellung, ähm, ähm, so, das gibt Portfolien, die man aufbaut an verschiedenen Themen. Was, mit welchen Instrumenten arbeitet ihr und in welchem Rhythmus? So, wie, wie, es wiederholt sich ja auch manches. Gibt es da so, so Artefakte oder so? ja, so, so, so Prozesse, die dir ja immer wieder durchlauft? Oder ja. bist du ein typischer Innovationsprozess? Oder? Ja, also wir, wir hatten
0: tatsächlich ein Stück weit die Hoffnung, dass es ohne geht, aber äh, ich kann ja. äh, die Pointe schon vorwegnehmen, es geht ja. auf gar keinen Fall ohne. Ja. Also wir haben tatsächlich über diese zwei Jahre einen Innovationsmanagementprozess, so heißt er bei ja. uns, intern gebaut. Das ist im Prinzip eine Art Ideenpfanne, ja um, sehr ähnlich zu Stage-Gate-Prozess. Ja. Genau, vier ja. Stages, äh, ja. verschiedene Gates. Ähm, und je weiter eine Idee kommt, desto härter werden eben die Anforderungen, um weiterzukommen und desto ähm, aufwendiger auch die Bewertungen, die durchgeführt werden müssen. Also Gate 1 ist super easy. So amazon gibt es irgendwie Sterne 1 bis 5 und dann kann man bewerten. Ähm, Gate 2 ist schon sehr viel aufwendiger. gibt es eine Portfolio-Bewertung, ist schon Arbeit, ne? das ja. kostet ein Team schon ein paar Tage und dann wird es eben, je weiter man kommt, ähm, dann auch sehr konkret ähm, ja, wirtschaftlich relevant. Also wir fragen dann die Wirtschaftlichkeit ja. ab, Projektpläne, ähm, Discounted Cashflow-Rechnung, alles, was so dazu gehört zu einem Businessplan. Ja. Ähm, genau, und das Ganze wird kombiniert im Falle des Innovationsteams mit dem Pitch, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, mhm. ähm, wir haben ja gesagt, das Innovationsteam ist mit viel Eigenverantwortung ausgestattet ja. und die suchen sich irgendwo äh, sehr selbstständig aus, welche Ideen umgesetzt werden.
1: Aber ihr habt doch so Suchfelder, oder? Nochmal, um da einzugehen, ihr habt ja gewisse, hat da jede, jeder Investor, jedes VC-Company, jeder Innovator hat gesagt, das sind die drei Suchfelder. Connected, Mobility, ähm, New, da, 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 da gibt es da immer so. Ähm,
0: ja. Also wir haben die nicht pauschal mhm. für alles, was wir tun, sondern wir haben die ein Stück weit themenspezifisch. Also jetzt mhm. mal um ganz. Konkretes rauszugreifen, ja. Hackathon. Ja, wir haben einen Hackathon veranstaltet und veranstalten dieses Jahr die Hackathon Battle Weeks, ein mhm. ähm, Online-Format. Äh, online Über vier Wochen treten verschiedene Teams gegeneinander an und das Ziel ist es, da tatsächlich ganz konkrete MVPs, die direkt mhm. einsetzbar sind, von den Vertriebseinheiten oder durch die Vertriebseinheiten zu entwickeln. Mhm. Und da gibt es konkret Suchfelder. Ne? Also haben wir mhm, genau okay. Suchfelder definiert. Mhm. Äh, Wird es auch sehr bald ein cooles Video zu geben, wo die vorgestellt ja. mhm. werden.
1: Ähm, so, Okay, aber mhm. für euren, also das ist jetzt nicht, dass ihr für eure ganze Innovationstätigkeit sagt, wir suchen in diesen drei Feldern. So habt ihr es jetzt nicht. Nee. Sozusagen. Brauchen wir es nicht eingegrenzt.
0: Mhm. Ähm, um mhm. die Geschichte mit dem Innovationsteam fertig ja. zu erzählen, da ist es so, die stellen dann ihre besten Ideen, die nach diesem Innovationsfunnel mhm. mit allem, was dazugehört, ausgewählt wurden. Ja. ein Pitch-Gremium vor. Mhm. Wir sagen die Höhle der Löwen dazu. ja
2: wer sitzt da da, müssen,
0: drin? da sitzen die Sponsoren drin, die das Team eigenständig einlädt. ja mhm. Also die müssen sich überlegen, wer hat ein, Inter ein Interesse an der Umsetzung dieser Idee mhm. und die werden eingeladen. Okay. Also wenn es jetzt klassisch eine Immobilitätsidee e ist, dann ja. wird man halt die zwei zugehörigen Vertriebseinheiten einladen
2: ja. mhm. und so weiter und so fort.
1: Okay. Ähm Gut, ähm, diese Phasen. Wie, wie schafft ihr, macht ihr das auch, dass ihr früh quasi die Teams zwingt, mit dem Kunden zu sprechen, diese Kundenzentrierung reinzukriegen? Also schickt ihr die da gleich auf die Straße und sagt, wenn ihr so eine Idee qualifiziert, dann wollen wir erstmal wissen, welches Problem wollt ihr lösen vom Kunden? Und ich möchte auch wirklich O-Töne und, und, und Hypothesen haben, die ihr validiert draußen. Macht ihr das auch hart sozusagen mit den Teams? Ja, die
0: also extrem intensiv, muss man sogar sagen. Ähm immer dann, wenn wir Kreativ-Workshops abhalten und das ja. ist noch mal Corona-bedingt ein bisschen eingeschränkt, aber in sehr regelmäßigen Abständen, dann gehen die Teams wirklich raus und sprechen Passanten an. Ne? Ja. Das ist total lustig und, und hilfreich, da mal ein Feedback zu kriegen von Menschen, die überhaupt nicht beteiligt sind, ja? um, mhm. um ein Gefühl zu kriegen. Und viel wichtiger aber, das ist äh, mal... Sicher eine, eine spaßige Sache, aber viel wichtiger ist es, wenn die Idee ein Stück weit ausgearbeitet ist. Also ähm, wenn das Gate 1 ja. durchlaufen ist und die Ausarbeitung da ist, dann tatsächlich mit Kunden zu sprechen. Mhm. Ähm, und das haben wir im Fall der Enercloud sehr aktiv betrieben. Da sind dann die Teammitglieder mit den dort to dor rausgefahren, ja. saßen bei den Kunden am Küchentisch, haben ja. gehört, was die sagen. Wir haben standardisiert Fragebogen entwickelt, die die Kunden ausfüllen und, und zurücksenden, mhm. um Gefühl dafür zu bekommen, was für einen Schmerz haben die überhaupt und mhm. wie sehen die denn dieses Thema Energiespeicher? Denn für den Kunden, ja. im Gefühl ist es ganz klar, wenn der Speicher in meinem Keller voll ist und ich den Strom nicht verbrauchen kann, dann geht er ins Netz und ist weg. Ja. Mhm.
2: Ja. Die, wie ist die Empfindung ja. und die
0: Sicht, die hat ein energiewirtschaftlicher ja. Energiewirtschaftler erstmal nicht. Okay. Aber das war extrem hilfreich, auch um dieses Produkt so zu designen, wie es jetzt ist.
1: Sind die denn, du sagst Design, sind die dann alle fit in solchen Methoden wie Design Thinking? Also ich meine, das sind ja nicht nur Fragebögen. Du musst ja auch eine gewisse Hypothesengeleitete, sage ich mal, Herangehensweise ja. haben. Das, das kann man ja nicht mal so eben, geh raus, setz dich an den Küchentisch und dann, ja. dann kommt halt irgendwas zurück. Aber nicht, hast du diese Hypothese erfolgreich validiert? Das, das habe ich immer gesehen in unseren Projekten, dass es ganz schwer war, ja, die erstmal sauber zu formulieren, was ist meine Hypothese und dann zurückzukommen, habe ich sie jetzt positiv oder negativ validiert? Geht ihr da methodisch auch wirklich ein bisschen sozusagen ja. also, rein? Oder? Du, du
0: stresst jetzt das Wort Hypothese so, die ja. meisten Mitglieder können das können gar nicht mehr hören. So, ja. so oft also haben wir das, das auch runter gestresst. Runter, äh, ja. gestresst. Ähm, ja. Aber tatsächlich haben wir da auch viel ähm, auf Coaches zurückgegriffen. Ne? Wir sind mit ja. dem gesamten Team genau. dann auch ein drei Tage oder zwei Tage nach Frankfurt gefahren, haben uns da eingeschlossen in der Werkstatt ja. mhm. und, und haben genau solche Kreativmethoden mit verschiedenem Fokus ja. und erprobt. Und die Ideen, die am Ende dann, die top drei ideen die am Ende übrig waren, genau mit solchen Hypothesen fest und vielen anderen Verfahren, die wir da einsetzen, mhm. ähm, immer und immer wieder hinterfragt. Und das sind auch Menschen dabei, die hängen dann an irgendeinem Punkt und sagen, hey, also ja. ganz im Ernst, ich verstehe, dass ihr die Hypothese so interpretiert, aber ja. das ist es nicht. Ne? Genau. Und da ist auch vieles rausgeflogen wieder. Ne? Also ja. Ideen zu finden ist super leicht. Die Ideen zu finden, wo eine Mehrheit am Ende sagt, nach all den Diskussionen, die, die du jetzt eben gestresst hast, die setzen wir um ja. und ich gehe dafür, das ist ganz schön hart. Ja, genau. das
1: ähm aber es ist, es ist, genau wie du sagst, dieses, diese Diskussionen sind so wertvoll, da am Anfang sich Klarheit zu verschaffen. Manche wollen das aber auch gar nicht, ne? dieses Liebe das Problem. die wollen. Aber jetzt, mal, also jetzt haben wir ein bisschen, aber jetzt mal Lösung. Wie, wie kommen wir, das ist ja immer so das alte Mantra. Ne? Äh, man mhm. muss dann auch mal schnell in die, in, die, um, in die Machbarkeit kommen sozusagen und sich in so ein Problem reinzudrehen vom, vom Kunden, vom Endkunden und da wirklich auch ja, äh, mit, mit anderen Methoden ranzugehen und die Geduld zu haben, auch ihnen einfach zu erzählen zu lassen. Wenn du einen Vertriebler losschickst zum, zum Kundenbefragen, der, der sendet drei Stunden, wenn er schlecht ist ja. und der Kunde sagt, guten Tag, wollen Sie einen Kaffee und auf Wiedersehen. Ne?
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sehr schnell dazu neigt, aus Geschäftsmodellperspektive zu denken.
1: Ja, ist es nicht sinnvoll, wenn Sie dann äh, dreimonatige Abschläge auf so, keine Ahnung, ah, 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 ja. Ist doch wir sinnvoll, müssen, ne? Wir ja, müssen
0: doch genau. mehr Marge auf dem Strom haben oder wir müssen doch mehr Marge ja. auf dem. Ja. Und es zerstört eigentlich das Potenzial des Produktes. Ja. Man muss ja erstmal überlegen, wie kann ich den Kundennutzen generieren und was ja. will der Kunde eigentlich? Und mhm. wenn das wirklich stressbar formuliert da steht, dann ist die zweite Frage, wie könnte man denn Geld damit verdienen? Und ich will ja gar nicht sagen, dass die leicht zu beantworten ist, ja? manchmal auch gar nicht. Aber den ersten Teil, den muss man eigentlich erst zu Ende denken, bevor man schon anfängt,
1: Margen zu verteilen oder genau.
0: zu diskutieren, wie wir dann damit Geld verdienen können.
1: Okay, gut. Und dann, dann geht es weiter bei euch. Dann baut ihr da MVPs, so wie jetzt. Dann geht ihr wieder zum Kunden, dann ändert, dann ging das. Dann geht dieser Prozess Ach, von vorne los. Also und ich so ich habe es ein
0: bisschen vereinfacht, dann gibt es mehrere ja. Pitches und Umsetzungen genau. und Budgetfreigaben und so weiter und so fort. Ja. Aber am Ende ist der Weg von der Idee zum Markt. Genau. Und da haben wir einen Prozess für gebaut, der für uns passt und der kann auch ganz anders aussehen und wird bestimmt ja. auch funktionieren. Aber wir haben da einfach einen Weg gefunden, der auch von der Komplexität akzeptiert wird. Also ja.
1: ja, genau. Kann man man, man ja. kann damit auch abprallen mit einem ja. überadvanceden Vorgehen. Ne? Ja. Nochmal so Thema Innovationscontrolling, das höre ich halt auch immer oft. Ne? Ähm, also mh, manchmal war, ist es dann auch so, dass sozusagen Sponsoren von so einem Innovationslab sich jetzt nicht damit zufriedenstellen, dass du sagst, hey, in diesem Quartal haben wir 300 Hypothesen negativ validiert. Ein Glück haben wir da nicht investiert. Das hat uns alles, das hat uns echt Geld gespart. Ne? Also so, ja, ja. Äh, was hat, du weißt, was ich meine. Ne? Die, ja. die gucken auf andere Sachen, die eigentlich relevant sind in den verschiedenen Phasen, wie getestete Hypothesen, Prototypanpassungen, ähm, Klickraten auf, irgendwie, keine Ahnung, Landingpages. Hm. Wir wollen immer andere Sachen sehen. Habt ihr da auch irgendwie ein Modell entwickelt, wie ihr dieses, diesen Prozess kontrollen könnt?
0: Ja, also wir haben das, glaube ich, ohne da zu prozessual zu werden, ganz gut im Griff. Wir haben über der Initiative Digitale Transformation steht ein Transformationsteam. Ja. Und da sitzen die Vorstände drin, ja. da sitzen noch andere Projekte, Player und, und Kernakteure drin und da diskutieren wir solche Themen. Äh, Im Zwei-Wochen-Rhythmus sagen, also wo stehen wir denn? Ja, ist uns das noch recht, so wie es läuft? Reicht uns die Anzahl an Hypothesen, die wir da jetzt äh, wie eben aufgebracht diskutiert haben, und, und rei ist die Ziel, Zielstellung des Ganzen so noch in Ordnung, wo müssen wir nachsteuern, wo gibt es Probleme, wo gibt es Widerstände? Das Transformationsteam schafft im Prinzip den Rahmen und den Raum dass die Innovation stattfinden kann und hält den halt auch aus ne, und hält den mhm. offen, damit da was entstehen ja. kann. Und dieses Offenhalten ist gar nicht so leicht, aber um, das gehört dazu. Ne? Also Innovation lässt sich schlecht in Prozesse gießen oder planen. Ne? Man probiert und scheitert und probiert es anders und scheitert. Und m, das gehört dazu. Ne? Und je, mhm. je weiter weg vom Kerngeschäft die ist, desto häufiger wird man scheitern, bis mhm. sowas funktioniert. Auch, weil natürlich ein Stück weit die Welten aufeinanderprallen. Ja? Aus einem bestehenden Kerngeschäft und so nach völlig neuen
1: Social-Media-Apps. Aber wie datengetrieben seid ihr denn in solchen Runden? Man muss ja so ein bisschen auch verhindern, dass so Gefühlsbauchentscheidungen dann hier, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kunden das wollen. Ich habe auch in meinem Dorf, in der Kneipe gehört, dass meine Mutter würde das nie benutzen. Solche Sätze hat man ja auch immer. und Man braucht ja dann immer quasi eigentlich Quasi auch streng datenbasierte, valide Informationen zu verschiedenen, ich sage jetzt nicht Hypothesen, aber zu verschiedenen Ideen in verschiedenen Stadien. Ja. Stresst dir das? Macht ihr das, Weil es auch anstrengend ist, ne, solche Daten zu erheben. Aber eigentlich, ja. wenn man auch immer sagt, wir wollen datenbasierte entscheiden, datenbasiertere Geschäftsmodelle, heißt auch, ja, keine Entscheidung ohne gute Daten aufbereitet. Sozusagen. Ja, also
0: ja. sehe ich ganz genauso. Ähm für mich wird es gar nicht unbedingt unter dem Begriff Innovationscontrolling fallen, weil du das eben aufgebracht hast. Ja. Ich glaube, da haben wir schon noch ein Stück einen Weg zu gehen. Was die Entscheidungen an, mhm. was die Entscheidungen betrifft, da sind wir sehr datenbasiert. Mhm. Also okay. bis so eine Entwicklung angestoßen wird und da richtig Ressourcen reingebuttert werden, kennt jeder, der Entscheider, den Business Case ziemlich genau wir kennen den Markt ziemlich genau, wir haben die Wettbewerber uns angeschaut, wir haben eine Potenzialabschätzung und ein Hochlaufszenario gemacht, wir haben die, also es geht wirklich bis ins Detail, Abzinsung ja. von einzelnen Paketen und so weiter. Also das ist wirklich sehr genau beschrieben, bevor daraus eine Leuchtturminitiative, so heißt das dann bei uns wird, wo mehrere
2: Leute für abgestellt werden und sowas in die Umsetzung geht. Okay.
1: Gut. Okay, das ist so ein bisschen euer, euer Prozess, euer, euer Zahlenwerk, wie ihr da vorgeht. Ähm, ihr habt jetzt aber noch keine Idee richtig, oder die erste Idee, die jetzt hinten rauskommt, sozusagen den Prozess auch verlässt oder in die hinteren Phasen kommt, äh, eure, eure Cloud. Ähm, ich will drauf ein bisschen hinaus, ihr habt ja jetzt dann noch nicht den Fall gehabt, ihr müsst wirklich skalieren. Ihr müsst meinetwegen ähm, mehr Leute drauf. Ihr müsst, wie komme ich drauf? Also so ein bisschen... Ich habe viel auch geguckt bei, bei der EMBW, äh, die auch bei euch da unten ist und da kenne ich ein paar Menschen, die dann immer sagen, es ist ein ganz anderes Business, wenn man von Startup zu so einem Scale-Up kommt. Da muss man Leute austauschen, dann sind die Leute aus den Vorphasen nicht mehr die richtigen. Ich muss das Team neu zusammenstellen, ich muss vielleicht es rauslösen aus der Organisation, von außen verstärken, äh, allen Pipapo. Ähm, hattet ihr schon solche Situationen oder wie, seid ihr darauf vorbereitet? Ja.
0: Also wir beschäftigen uns natürlich sehr intensiv damit. Wir haben ja mehrere Projekte in der Phase oder zum so Teil auch schon ähm, ja. ein Stück weit darüber hinaus. Ich würde die These wahrscheinlich nicht ganz so hart bestätigen, wie du sie jetzt aufgeworfen hast. Wir ja. müssen alle Leute austauschen. Nee, nee, also ich glaube schon, dass das ein, ein, ein ganz anderes Vorgehen ist. Ne? Am Anfang, bis sowas entwickelt ist, orientiert man sich brutal an dem, was der Kunde einem erzählt hat. Ja. Und ist da auch bereit, sehr individualisiert eine Produktanpassung in, einen, in die eine oder andere Richtung vorzunehmen. Bei der Skalierung kann man das nicht mehr brauchen. Ne? Da braucht man möglichst viel Standardisierung, äh, ein gutes Marktangangskonzept, äh, ein gutes Vertriebskonzept. Ne? Der Vertrieb spielt plötzlich eine ganz entscheidende Rolle für ja. den Erfolg in ja. dem Team. Und ähm, an der Stelle stehen wir jetzt und wir ähm, sind immer so in dem Zwiespalt, die drei Modelle verfolgen wir. Ne? Übergeben wir sowas einem Standardvertrieb bei uns im Haus? Ja. Machen wir eine Ausgründung? Mhm. Oder gründen wir eine Art Unternehmen im Unternehmen? Mhm. Klar ist nur, ja. in der Struktur, in der es bisher war, kann es ganz schlecht weiterlaufen. Also dass wir das Innovationsteam da irgendwie mit beschäftigen, dann sowas durchzuführen, ähm, sehen wir nicht und sieht auch das Team nicht sondern die drei Varianten verfolgen war gut Ausgründung ist mit dem ähm, Gipfelsprint äh, Umfeld, das wir ja im Unternehmen haben, relativ gut möglich. Erzähl nochmal mal das Gipfelsprint Ding. Gipfelsprint ist äh, der Accelerator der Pfalzwerke, die mhm. äh, Startups genau in dieser Scale-up Phase begleiten, auch mit Beratungsleistung begleiten, mhm. und eben von einem na, MVP, wenn man so will, an ein skalierbares Produkt heranführen und, und das mitgehen. Mhm. Da haben wir also einen Zugriff drauf und ein Stück weit auch das Know-how äh, im Haus. Genau. Und ähm, häufig ist es aber so, dass wir sagen, naja, das Unternehmen im Unternehmen ist der richtige Schritt immer dann, wenn es eben einen starken Bezug zum bisherigen Geschäft gibt oder zu den bisherigen Kunden. Oder man viel auf Know-how ähm, im Konzern zugreifen muss. Dann hat man einfach als quasi eigenständiges Team, wo Leute sich dafür einsetzen, die sonst nichts anderes machen, ein Budget haben, einen Geschäftsplan bauen, eine bessere Ausgangssituation, als wenn man jetzt unbedingt und zwanghaft versucht, sowas auszukünden.
1: Ich habe ja, das hatte ich dir auch geschickt, in so einem Buch mal äh, gelesen über Corporate Innovation. Das ist ja das, wenn es von innen kommt, dass die dann so gesagt haben, sie vergleichen das so ein bisschen mit ähm, Suche nach Innovation, mit Suche nach Land- und Bodenschätzen damals im, im Kolonialismus, ja, keine Ahnung, Christoph Kolumbus und so weiter. Und sie vergleichen das oder die Elemente, die sie die da so rausstellen, ist so, ähm, dass Innovationen dann oft gefunden werden oder neu ist, dass wenn sozusagen große Risiken eingegangen werden, die, die Aussicht gleichzeitig auf sehr viel Reichtum oder auf sehr viel Cashback, ähm, dass du eigentlich wenig Einfluss hast vom Mutterhaus. Keine Ahnung, spanische Krone hat jetzt nicht gesagt, wo er hinfahren soll, sondern oder wahrscheinlich schon, aber in erster Linie war wichtig, kommt Geld zurück. Und dass man halt den ganzen Marktkräften ausgeliefert ist, dass man sozusagen auch äh, ein Pivot macht, also das alles nochmal dreht, wenn der Kunde der Kundenwind dreht, der Marktwind dreht. Ähm, wie siehst du solche Dinge? kann sowas also, klappen, du sagst, ich hau das in den im unter, also die Ausgründung war ja jetzt so deine deine, deine eine von drei Möglichkeiten, aber ist es nicht oft auch die, die es die's braucht, dieses ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber diese Unabhängigkeit und dass die Leute wirklich finden, das ist jetzt mein Geld, ich kriege jetzt hier kein Gehalt, das ist ein hohes Risiko, aber wenn das klappt, bin ich auch echt fein raus. Manchmal denkt ich, braucht es das nicht, um diese Härte zu haben, auch im in, diesem, in dieser Scale-Up-Phase, wo man ja wirklich, ja, oft arbeiten muss wie ein Schwein, man, man ist nur Toast und man wird auch seine Mutter verkaufen, um den Auftrag zu kriegen. So geht es mal mega überspitzt. Meinst du, wie, wie siehst du solche Aussagen? Denkst du, das ist so, ja, Timo, das sind diese Bücher aus den USA, ähm, das war vielleicht auch mal so, aber man braucht es eigentlich nicht oder, oder sagst du, es ist was Wahres dran? Oder
0: ja. Also, ich glaube, dass sehr viel Wahres dran ist. Wir diskutieren das natürlich intern auch sehr offen, auch viel mit anderen ähm, ja. Energieversorgern, die ja ähnliche Wege gehen und auch drüber nachdenken, gründen wir sowas aus oder mhm. lassen wir es doch im eigenen Haus. Ich sehe zwei Herausforderungen dabei. Ähm, und die größte ist es tatsächlich, Menschen zu finden, die
1: Bock auf so eine Ausbildung genau. haben. Genau. Also, die findest du ja nicht im klassischen Stadtwerk. Hier, hohes Risiko. Vielleicht hoher Give Return. Willst, bist du dabei? Das sind ja, ja nicht die Leute, die du da findest. Also mich und eingeschlossen, ehrlich gesagt. Ja, ja.
0: Also das, das ist das eine. Ne? also Es ja. funktioniert mega gut, wenn man Kolumbus hat, der Bock hat, ja, äh, ja. ohne Essen ja. monatelang auf hoher See ja. unterwegs zu sein und äh, Auch kaum so noch Wasser Angebote. an Bord zu haben mhm. ja. ähm, und dann halt in der Lage ist, äh, einen neuen Kontinent zu entdecken. Ja. Das macht es natürlich schwierig. Ne? also Leute, die da, die Bock haben auf, auf Toastbrot, genau. hast du eben gesagt, <lacht> und, ja. und wenig Schlaf. Ähm, die Frage ist, braucht's das? Genau. Und ich bin irgendwo gedanklich an dem Punkt, dass ich sage, naja, ähm, je radikal innovativer das Thema ist, desto eher führt da kein Weg dran vorbei. Die Frage ist natürlich, braucht man immer die brutalst radikal innovative Idee, die ein Megageschäft in einem völlig neuen Markt darstellt? Oder wird es uns eigentlich auch reichen, ein richtig cooles Geschäft im bestehenden Umfeld zu entwickeln?
1: Ja, und da bin ich wieder am Anfang. Das hängt halt davon ab, ob ich wie ein VC-Fonds suche ich das nächste Unicorn, um mein Portfolio um, um das zu rechtfertigen oder suche ich so den nächsten Hunderttausender, Johnny, so. Und das ist, da weiß ich dann immer nicht, wie, wie beurteilt ihr das dann? Wie dringend braucht ihr dann wie viele Millionen wann aus diesen neuen Feldern, damit das alte sozusagen ersetzt werden kann? Das ist ja unheimlich schwierig, dann immer zu entscheiden, oder?
0: Extrem. Es ne? ist natürlich auch stark ähm, abhängig von der Situation im Unternehmen. Also die, genau. die Meinung, und die Risikobereitschaft, die ändert sich da auch ähm, mit ja. der Zeit und mit den Erfolgen, die man quasi im, im Innovationsumfeld das Bezug hat zum Geschäft mhm. hat, ähm, immer weiter. Ähm, wir haben versucht, so einen Kompromiss zu finden ne, und, und beides ein Stück weit zu bedienen. Einmal in einem Lab, das wirklich radikal innovativ mhm. unterwegs ist und dann auch mal eine App versucht zu skalieren, ja. wo der Kunde in der App irgendwelche Coins kaufen kann und, ja. und wir damit Geld verdienen. Und auf der anderen Seite eben auch Dinge zu tun, die sehr bodenständig sind, die uns sicherlich äh, siebenstellig äh, was einbringen ja. können, aber die nicht so sind, dass wir sagen, naja, in Zukunft machen wir drei Milliarden und über zwei davon äh, in dem Bereich. Das ist der Punkt. Ne? Und auf Oma um fürs Unicorn zurückzukommen, dieses radikale Innovative kann man natürlich tatsächlich nur mit viel Risiko und, und persönlicher Bereitschaft finden. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, umweltend geringer als die äh, Geschäfte, äh, als, als die Wahrscheinlichkeit, dass man Geschäfte im, im bekannten Umfeld erschließen kann. Also es ist immer so, äh, sag mal, ein Kompromiss, den man finden muss, irgendwo, wo man die Zielsetzung eben hinlegt. Das ist eine unternehmerische Entscheidung, die man treffen muss. Ja. Und ähm, so kann man dann Innovation schon steuern. Die und wo ist Gold, bei euch so der
1: Zeiger? Wie, wie, na, oder wie würdest du den, wie, wie ist so eure Grundausrichtung? Ist die schon noch näher an, machen nicht wir so, nicht so eine große ja. Welle, ein bisschen näher am Kerngeschäft? Oder klar, die können da jetzt da in dem Lab auch ein bisschen rumspinnen, aber es ist immer eine Frage, ob da hoffnungsvoll hingeguckt wird und sagt, ja, da, wenn, da muss das nächste Ding herkommen, sonst sind wir hier gleich irgendwie in den nächsten Jahren weg. Oder ob man sagt, lass mal ein bisschen spielen, vielleicht was, kommt was raus. Wenn nicht, ist auch okay. Aber also extrem ja. hoffnungsvoll
0: schaut man sicherlich auf ja. diesen IDT-Bereich, der ja. ähm, in irgendeiner Form noch einen Bezug hat zu dem, was wir äh, können ja. und tun. Ja? Und es darf ruhig so abgefahren sein, wie Lora waren. Ja. Also datenbasiert, für eine Plattform, Service ja. getrieben ähm, und überhaupt keinen Energiebezug mehr haben. Und an mhm. vielen vielen Viele Anwendungen haben die nicht mehr. Ähm, im Bereich der Social Media App ist es tatsächlich so ein Stück weit. Ähm, lasst uns ausprobieren, sollten wir auf keinen Fall ähm,
1: nicht tun. Vielleicht gibt es so Quereffekte da, auf die eigenen Social Media Aktivitäten irgendwie online so ne. Und die gibt es. Ne? Wir haben ja. also
0: wir, gerade in der Entwicklung haben wir ein paar hm. schöne Quereffekte, was Abrechnungen angeht ja. und so äh, schon heben können und es spart natürlich auch Geld. Ja. Was ist natürlich nett. Äh, das Mega-Geschäft und das Startup, das wir jetzt für keine Ahnung 1,5 Milliarden an Mark Zuckerberg verkaufen werden. Ja, aber jetzt im auch Moment noch nicht.
1: Aber auch eure Cloud zum Beispiel. Du hast jetzt, ja. meine, da wisst ihr denn, meine, ist das jetzt ein heißes Thema? Kann ganz groß werden. Lass uns das jetzt noch schnell. Äh, es gibt ja schon so ein, zwei Anbieter, die es auch lokal gemacht haben. Aber geht man da mit so einem Ansatz rein? Ja, hier für unsere Kunden oder gleich bundesweit, gleich Europa. Keine Ahnung. Ich habe immer so ein bisschen im, im ich auch zum Beispiel ganz hier in Köln, ne? Nex-Kraftwerke, kennst du ja, ja. auch. Ne? Ah ja. So, ähm, die haben ja irgendwann mal angefangen mit dieser Regelenergievermarktung auch da sozusagen mit ihren Anlagen. Und die waren auch früh bei uns und haben so eingesammelt und hat man sich das immer angeguckt, hm, ja, nein, ähm, so ein bisschen hingeguckt. Und dann hat man irgendwann später gesagt, ähm, dann sind die Preise ja so gefallen. Und ähm, dann also hat man gesagt, ach, gut, dass wir da nicht eingestiegen sind. Ne? Aber, aber die, der Jochen Schwill, die waren jetzt alleine da, die die sozusagen, die haben jetzt diese Wette gemacht und sind immer quasi, haben versucht, schneller größer zu werden, bevor die Preise immer weiter runtergehen und schnell den Sprung ins Ausland zu schaffen. Um, und die haben es aber irgendwie geschafft. Die sind dann da gerannt, wie blöd. Und, haben, und, und, und das ist es dann, denke ich, wie, äh, ja, wenn sich, keine Ahnung, schaffst du sowas auch in so einem in so einem Team, die jetzt die, die Cloud da vertreibt, dass sie wirklich rennen, brennen und sagen, hier, wir wollen das hochziehen. Und das soll jetzt die Cloud sein in Deutschland, die alle benutzen, auch besten im europäischen Ausland.
0: Also genau das, das ist das Ziel. Ne? Also ja. ohne da jetzt äh, zu lächeln und zu so sagen, ja. na klar, wollen wir das. Es ja. ähm, gibt ja zwei Gesichtspunkte. Ne? Also für uns ist die Cloud attraktiv, auch dann, wenn wir sie einfach nur haben und einfach da verkaufen, wo wir eh vor Ort sind. Mhm. Aber das ist definitiv nicht das erklärte Ziel, sondern diese Skalierbarkeit, auch deutschlandweit zur so Not als White Label, die ist ganz klar ähm, entschieden. Ähm, wir wollen deswegen auch Ressourcen bereitstellen, um das zu tun. Wir kriegen einen ganz tollen neuen Mitarbeiter zum 1.9., der wird das Thema übernehmen. Äh, wir haben eine sehr agile Tochter Pfalz Solar, die da ja. PV-Anlagen und, und andere Produkte in dem, in dem Erzeugungsumfeld äh, verkauft. In den USA unter anderem, hast du vorhin ja, angesprochen. Ja, das fand ich, das ähm, sag
1: nochmal. Ihr seid wirklich, Pfalzwerke sind in haben eine firma in den USA. Ist das richtig? Wir ja, ähm, nee, projektieren
0: PV-Anlagen in den USA und zwar auch relativ groß, also ja. im 300 Megawatt-Bereich ja. aufwärts. Das ist jetzt
1: auch nicht so üblich ne? für so einen Energieversorger. Gut, es ist jetzt nicht die E.ON, die so, oder, ne, aber es ist ja schon so. Ja, also äh, ich, ihr seid so bei den Top 25, sage ich mal, dabei, ne, der, der größeren Stadtwerke, Regionalversorger. Aber auch da ist es, glaube ich, nicht üblich. Ich weiß, die Reinenergie, die bei mir um die Ecke ist, ich weiß nicht, ob die, da sind wir dabei, auch irgendwo im, im europäischen Ausland oder Übersee sozusagen sagen.
0: Ja, aber ein Stück weit ist es konsequent und gehört dazu. Ne? Also, wenn man sagt, man will ähm, Solargeschäft machen, äh, im Großanlagenbereich, dann muss man dahin schauen, wo das attraktiv ist und wo das gut geht. Mhm. Und wenn es eben Washington ist oder es gibt auch andere Standorte, ja. dann wäre die logische Konsequenz, dies zu tun. Und so konsequent, das muss ich sagen, sind wir Gott sei Dank immer und machen das mhm. dann auch. Also kriegen Aber das mhm. hin und, und in den USA, ne, das ist ja europaweit, Griechenland gibt es auch tolle Projekte ja. und so weiter und so fort. Also da haben wir schon das Ohr am Gleis und, und im mhm. vor Ort.
1: Wer ist eigentlich euer Vorstand? Gibt es einen Vorstand oder zwei mehrere? Oder wer, wer macht das?
0: Ja, wir haben zwei Vorstände ja. in der in der Pfalzwerke AG. Ja, genau. Wir ähm, haben jetzt gerade einen neuen. Äh, Paul Anfang ist Aha. seit wenigen Wochen da.
1: Okay. Und, ich gerade, ähm, Die müssen das ja aber auch irgendwie in diesen Gremien dann vertreten, ne, in ihrer Kommune und denen dann erzählen, ja, das mit der Ladesäule da machen wir, aber wir machen auch da in Washington das mit. Und, ne, das ist ja schon ein, eine Spreizung. Ähm, wo bestimmt auch mal gesagt wird, muss, muss denn, müssen denn die Pfalzwerke unbedingt außerhalb von Ludwigshafen, okay, Deutschland, okay, aber müssen die das? Ne? Also äh, finde ich ja schon bemerkenswert, dass das mhm. so ausgehalten wird. Auch glaube ich, da gibt es bestimmt äh, O-Töne links und rechts dazu auch mal, kann ich mir gut vorstellen. Ja, also ja.
0: meine Interpretation ist eine ganz ähnliche. Die scheinen da einen ganz guten Job zu machen, die zwei Vorstände, ja. äh, wenn es darum geht, sowas auch zu vertreten und zu verkaufen. Hm. Und natürlich ist der Aufsichtsrat dann auch gewählt inzwischen. Er hat sich das sicherlich auch ein Stück weit dran gewöhnt, sowas dann mitzumachen. Ich glaube, ist auch erfolgsgetrieben. Ne? Also man ist dahin, hat gut funktioniert, macht was
1: Nächste, hat gut funktioniert. Aber heißt, ihr habt ja auch ähm, Misserfolge, die werden ja kommen, früher oder später, oder? Ja, ja. Oder also hatten sie auch schon gehabt, was war ne? also,
0: Gibt es auch aktuell genug. Ja? Also, wenn man neue Dinge ausprobiert und neue Wege geht, dann funktionieren Dinge auch einfach mal nicht. Ne? Und da muss man zu stehen. Und muss sich freuen, dass man so früh gescheitert ist und nicht nur irgendwie einen Haufen Geld, vielleicht das Geld den Guten hinterhergeworfen hat.
1: Aber ihr habt auch das schon größere dazu. Summen mal abschreiben müssen, wo man schon so schluckt und denkt, okay, die 100.000 sind jetzt einfach weg. Oder ähm.
0: <lacht> Das gehört dazu. Ne? Ein Unternehmen in, in dem Umsatzsegment, ja. das sind 100.000 natürlich auch mal falsch ausgegeben, irgendwo und falsch investiert. Hm. Aber wichtig ist, dass man daraus lernt. Und ähm, in Zukunftsentscheidungen ja, hinterfragt wird nicht, in, in dem Bereich. Ja. Ja.
1: Nur das wird natürlich nicht überall immer so gesehen, dass man sagt, hey, wir haben echt für 100.000 Euro gelernt. Mensch, wir sind echt schlauer. Ähm, ne?
0: das, das, ist, das ist ja, ja absolut menschlich. Ne? Wenn man es vorher ja. wüsst, wird jeder die 100.000 Euro lieber woanders ausgeben. Ja. Ähm, aber es ist gerade bei mal in der Energiewende, wo sich ja extrem viel verändert, ist ja vieles auch ein Stück weit eine Wette auf die Zukunft. Also Mobilität, ja, klar, haben wir ja, vorher ja. schon mal kurz angesprochen gehabt. Ne? Ja. Wir bauen im ganzen Land Ladesäulen und ja. über das Land hinaus, in ganz Deutschland, für Hornbach beispielsweise und noch ein paar andere.
1: Ja, genau, auch die für Preise Aldi, Ladesäulen. das hat mich, hat mich auch beeindruckt, dass sie auch mit Aldi Nord da... Aldi ähm, Nord und die Norden, Aldi
0: Süd, genau. Ja, genau das sind ja echt, der, der Strom, den man als Endkunde schön bei Aldi kaufen kann, ja. der kommt von uns. Mhm. Also da da werden schon neue Wege gegangen, in meinen Augen extrem erfolgreich gegangen. Aber es ist natürlich auch immer ein Stück weit ein Risiko dabei, ein kalkulierbares Risiko, keine Frage. Aber jetzt gerade im Mobilitätsbereich ist, müssen wir mal schauen, wie viel öffentlich geladen wird an den, an der Infrastruktur, die wir da investieren im Moment.
2: Wir versuchen natürlich ähm, innovativ
0: mm, zu sein, ne? ja. Abrechnungssysteme, die relativ offen sind, können zu den Roaming-Netzwerken, ja. mm. ähm, haben attraktive Mobilitätstarife, viele andere Vorteile. Also da mm. ist natürlich auch Marketing dahinter, das sowas sehr aktiv spielt und für den Kunden dann attraktive Lösungen baut.
2: Mm.
0: Aber als die Entscheidung gefallen ist, konnte ja im Markt keiner garantieren, dass die E-Mobilität das System ist, das sich durchsetzt, die Batterieelektrische. Ja. Um, und wo in Deutschland dann viele Millionen äh, Fahrzeuge irgendwann fahren werden und laden werden.
1: Mhm. Da müsstet ihr aber jetzt ja einen kleinen Vorsprung verspüren, dass die Entscheidung richtig war. Und jetzt, so, dass das irgendwie...
0: Ja, also wir erleben natürlich den Wasserstoffhype im Moment sehr stark. Äh, der wird ja in Deutschland auch im Mobilitätssektor sehr stark getrieben und gefördert. Warum, aber gerade, weil,
1: ja, ja. Christoph, warum wird das eigentlich... Ich frage mich immer, ich habe mich da ehrlich gesagt noch nicht so mega reingelesen, aber äh, warum wird das so... Gehypt. Es, ich, ich weiß ja auch nicht, warum ich das vermute, aber ich vermute halt immer so, dass es auch so ein bisschen ja es ist das irgendwie eine Ablenkung auch, dass man sagt, ja, E-Mobilität kann ja nicht alles sein, wir müssen technologieoffen bleiben und dass Wasserstoff irgendwie das irgendwie findet die Energiewirtschaft das ja geiler. Und ich vermute halt, es gibt halt irgendwelche Hitten-Agenda-Gründe, warum sie jetzt Wasserstoff auch ganz cool findet. Sei es, dass Gasbetreiber ihre Netze dann versuchen, wieder zu sagen, ah, da kann ich sie endlich wieder benutzen und deswegen pushen wir das. Oder kannst du mir da helfen, ja. warum das so? Also, weil es ja auch um, so weit weg ist und technologisch ja. advanced. Und
0: also um die Frage zu beantworten, muss man eigentlich das gesamte Energiesystem sich nochmal anschauen, wie wir es heute haben in Deutschland. Und Energiesystem bedeutet nicht nur das Stromnetz, sondern eben insbesondere auch die Sektoren Industrie, mhm, Mobilität genau. und Wärme. Ja. Und die Energieform, die in großer Menge erneuerbar verfügbar ist, Wind und PV ja. die erzeugen immer elektrische Energie. Das ja. heißt, so im elektrischen Stromnetz, da ist sehr viel erneuerbare Energie vorhanden, in den anderen Sektoren nicht. Und jetzt kann es aber, und das zeigen viele Simulationen, nicht gelingen, alles zu elektrifizieren. Also alle Prozesse in der Chemie, alles, was wir im Mobilitätssektor verbrauchen und im Wärmesektor über das Stromnetz abzubilden. Ich weiß, viele haben diese schöne Vorstellung, aber das ist weg nicht möglich. Und die Frage ist jetzt, wie schafft man diese Sektorenkoppelung? Praktisch mhm. braucht man halt irgendeinen Energieträger, der sich aus Erneuerbaren gut herstellen lässt und der in den anderen Sektoren mhm. möglichst sinnvoll verbraucht werden kann. Mhm. Und da ist eben Wasserstoff der Schlüssel zum Erfolg. Der ist ja an sich nicht neu. Ne? Es mhm. Seit vielen Jahren die Erkenntnis und Elektrolyse gibt es auch schon seit ja. Ewigkeiten. Es ist aber doch anders. Es ist ein, ein brutal... Es ist ein weltweites Phänomen inzwischen, Wasserstoff. Ne? Also 80 Länder haben eine Wasserstoffagenda, es wären 345 Milliarden, ich habe es gerade gelesen, mhm. Investitionen erwartet, 80 Milliarden Förderungen sind schon budgetiert und es werden immer mehr. Das heißt also, anders als damals so im PV-Trend, ist ja. es kein Alleingang von Deutschland, sondern es ist ein weltweiter Trend, der auch eine Kostendekression bei der Elektrolyse erwarten Lassen wir es, einige Studien sprechen von 70 Prozent. Das heißt, wir werden in Deutschland mit grünem Strom Wasserstoff herstellen können und den eben zur Dekarbonisierung der Mobilität und ja. der Wärme und der Industrie,
1: Industrie. nutzen können. Okay. Ja. Und da wollt ihr, da spielt ihr mit und ähm Sucht eine neue Rolle oder versucht, wo ja wo, wo setzt da jetzt so ein Stadtwerk an? Ne? Weil das sind ja schon auch nochmal Investitionen ganz anderer Art wahrscheinlich. oder äh.
0: Ja, also wo, wo setzen wir an? Ne? Wir überlegen uns natürlich ähm, erstmal sehr genau, was für einen Bedarf haben unsere Kunden. Klassiker, ja. egal ne, wir vom ja. Kunden kommen. ja Und wir haben tatsächlich in der Region einige Mittelständler, die heute schon einen Bedarf an Wasserstoff haben. Mhm. Und der lässt sich über die klassische Versorgung, über Trailer, Wasserstofftrailer, ganz schlecht decken und in der Prognose sehr, sehr bald schon nicht mehr decken.
1: Was ist ein Trailer?
0: Weil, ähm, ein Trailer ist quasi ein LKW, wo ja, okay. große ja. Druckflaschen ja. draufliegen, ja. ähm, in denen Wasserstoff ist. Ja. Und bei Wasserstoff ist nicht so in, äh, nicht so, nichts so unrentabel wie der Transport über die Straße. Ne? Man kann sich das vorstellen, man hat da 40 Tonnen LKW ja. und das sind im besten Fall 400 Kilo Wasserstoff drauf, so aktuelle Technik. Jetzt wird sich auch nochmal verdoppeln. Mhm. Aber man fährt ziemlich viel Metall durch die Gegend für ziemlich wenig Wasserstoff. Mhm. Und mit den aktuellen regulatorischen Anpassungen wird eine Wasserstofferzeugung dezentral möglich. Werden. Das heißt, man kann über Elektrolyseanlagen den Wasserstoff dort produzieren, wo er auch verbraucht wird. Und damit spart man sich eben diesen ziemlich ineffizienten und oftmals doch recht teuren Transport des Wasserstoffs, sodass man, es gibt verschiedene Modelle, aber dass man in meiner Wahrnehmung durch grün erzeugten dezentralen Wasserstoff konkurrenzfähig ist zum klassischen Trailerwasserstoff, der eben über längere Distanzen gefahren werden muss.
1: Was ist und so euer erster Schritt, den ihr da jetzt macht, so quasi? Womit, wo fängt man denn da an? Baut man mal so eine Elektrolyse auf oder?
0: Genau, das ist so ja. der erste erste Plan. Wir haben einen ganz spannenden Kunden äh, in mhm. Bad Dürkheim sitzen, KST. Mhm. Die testen Motoren und Antriebssysteme ja. Ja. und sind natürlich immer fünf Jahre vor dem, was so auf der Straße ja. zu kaufen ist. Das heißt, die testen mhm. im Moment ganz massiv Wasserstoffantriebssysteme, Verbrennungsmotoren und insbesondere Brennstoffzellensysteme im großen ja. Stil, also auch im Megawattbereich. Und die brauchen Wasserstoff. Ja. Die brauchen immer mehr grünen Wasserstoff und nach Möglichkeit auch relativ reinen Wasserstoff. Mhm. Aus Elektrolyse kommt relativ reiner Wasserstoff. Und jetzt haben wir da ein, ein Projekt aufgesetzt um, und wollen da eine Elektrolyseanlage bauen. Mhm. War gerade letzte Woche ein ganz cooler Termin, mal auf die Landespolitik da, Ministerin, Staatssekretärin, mhm. äh, Landrat und Bürgermeister. Und so versuchen wir jetzt eben da ein Projekt aufzubauen, um einmal den Wasserstoff für diese Antriebssystemsentwicklung nutzen zu können. Aber gleichzeitig eben auch Synergien zu schaffen für den Verkehr, ÖPNV, eine Zugstrecke für direkt vorbei, für die Einspeisung ins Gasnetz und noch so ein paar andere lustige Themen, die wir uns haben einfallen lassen.
2: Cool.
1: Ja, das ist wirklich, wirklich beeindruckend, was wo ihr sozusagen überall unterwegs seid und auch mit welcher Ernsthaftigkeit, finde ich. also das ist eine Riesenchance, ne? Das ist ja. ein
0: Umbau des Energiesystems. Und ich glaube, wenn man als Energieversorger ähm, die Klimaschutzziele ernst nimmt, wir haben vorhin darüber gesprochen, mhm. dann führt eigentlich an so einem Geschäftsmodell kein Weg vorbei.
1: Cool. Christoph, ich gehe so ein bisschen meine, meine Fragen durch. Wir haben ja schon ordentlich lange geschnackt. Ähm, wir haben darüber gesprochen, warum ihr das macht. Ähm, welche Intention, wie euer Prozess ist, was für Themen haben wir immer wieder eingestreut. Ähm, ja, ich das Einzige, was ich mich so ein bisschen frage, ihr seid halt groß und das funktioniert dann auch. Ich frage mich so ein bisschen, wie viel Geld investiert ihr eigentlich in diesen ganzen Spaß? Ist das, ist das 10, 20 Prozent äh, von eurem sozusagen Umsatz? Oder oder ich meine, die Stadt will ja auch was haben, die Ausschüttung soll ja auch immer kommen. Ja. Ähm, Verschlingt das nicht früher oder später, denke ich, dann auch mal, dass man mal sagen muss: Hey, liebe Stadt, fünf Jahre können wir ja mal nicht diese, weiß ich nicht, was ihr da ausschüttet, aber 70 Millionen, die man da so erwirtschaftet, davon wird man was abgeben müssen. Ähm, ja, frisst euch das, ist, wird das nicht irgendwann auch so groß werden müssen, dass man da äh, ja auch mal so ein paar Nullrunden fahren muss?
2: Sorry.
0: Wir machen die Analysen natürlich sehr intensiv ne? ja. und schauen ähm, auch, was gibt man in anderen Branchen aus? Wie viel ja. Prozent des Umsatzes, wie ja. viel Prozent des Apples, wie viel ja. Prozent, egal welche Kennzahl, ja, wir haben es uns angeschaut, ja. gibt man für Innovation aus? Und natürlich reflektieren wir das und spiegeln das sehr ja intensiv mit dem, was wir ja. tun. Ja. Ähm, du hast natürlich recht, ich kann die Nein. finale Zahl nicht sagen, ne? aber es ist etwas, womit man sich sehr auseinandersetzt und ähm, auch aktiv immer wieder hinterfragt, wie viel wollen wir denn ja? und wie konsequent machen wir es dann, ich glaube, ein Stück weit kann sich Innovation in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit auch selbst tragen. Also aus diesem Prozess, ne, 30 Mann, die da irgendwas machen, da kommen ja Geschäftsmodelle raus, die erwirtschaften wieder Geld. Das heißt, irgendwo ist es ja schon auf ein Zukunftsgeschäft eingezahlt. Eine Investition in die Zukunft sage ich immer so gerne. Um, und wenn man das so sieht, fällt es einem auch viel leichter, dafür Innovationen Geld auszugeben.
1: Ähm, man, man könnte euch auch vorstellen, äh, externe Partner zu gewissen Stufen mit reinzubringen, dass ihr sozusagen eine Firma gründet und meinetwegen äh, auch mit, mit Minderbeteiligung und mit, mit fremdem Geld sozusagen dann die Firma weiter hoch, hochkommen zu lassen. So eine Art Company Building mit ja, anderen Investoren, die vielleicht aus anderen Bereichen kommen, die... Äh, mit irgendwie VCs möglicherweise.
0: Ja, absolut. Also wir ja. haben Themen. Da ist uns jetzt schon klar, das werden wir nicht alleine schaffen. Das werden wir niemals alleine tun. Ja. Wäre so version Beispiel. Wenn wir das groß machen wollen, als Werke sind die falschen, um da ja. Ja. 50 Millionen in in, in eine Skalierung ja. im europaweiten oder weltweiten App-Markt zu stecken alleine. Uns gibt Bereiche, da reden wir auch schon sehr konkret oder haben es auch schon umgesetzt mit, mit anderen Investoren. Also wir sehen. Sehr weit weg von dem Ansatz, wir müssen alles alleine tun. Ja. In, in, in der Energiebranche sehr lange so. Und genau, in anderen das ist so eine auch. Denke,
1: die da vorherrscht. Ne? Möglichst ja. so ein bisschen so wie früher nicht abschreiben, bitte in der Schule. Immer ne? so also nicht, nicht wenig sagen und auch nicht nur Leute womöglich noch äh, in einer Minderbeteiligung in einer gemeinsamen Gesellschaft, wo man nicht weiß, ob Paul der Geschäftsführer ist oder äh, jemand anders sozusagen. Ne?
2: Mhm. Das ist.
0: Also. Wir sind natürlich schon gar nicht so klein, du hast gesagt, irgendwie ja. Top 25. Ja. Wir sind sicherlich nicht groß genug, um uns eine Vielzahl von solchen Gründungen und Skalierungen am Markt ja. sinnvoll alleine leisten zu können. Ja. Ne? Also es ist einfach kein Sinn. Mhm. Wir suchen die Kooperation sehr intensiv heute schon mit anderen Energieversorgern, anderen Stadtwerken. Wasserstoff mhm. ist so ein tolles Thema, ne? wenn wir da investieren. Das Ding kostet also ein ja einen zweistelligen Millionenbetrag. Macht Sinn, sowas alleine zu tun? oder mit anderen und die Antwort ist ganz klar mit anderen und es ist in anderen Bereichen im digitalen Umfeld garantiert auch so, also da
2: ist okay.
0: das Gemeinsame sehr viel zielführender für uns
1: Cool ähm, vielleicht ja, kommen wir zum, zum, zum Abschluss, warum machst du das Ganze so, was treibt dich so an das äh, bei den Pfalzwerken da zu verantworten, den Bereich ähm, was, was warum machst du das man wirst wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit investieren, die über das normale Maß, äh, denke ich mal, hier und da auch hinausgeht. Ähm, was motiviert dich so jeden Tag?
2: Das ist im Prinzip die,
0: die komplette Neugestaltung in der Energiewelt, wie wir sie heute kennen, an der mhm. wir arbeiten. Das ist ein, ein sehr abwechslungsreiches Umfeld, ein sehr spannendes Umfeld, hat mhm. viel mit Veränderung zu tun und befriedigt so ein Stück weit meine Neugier ne? und ja. meinen gestalterischen ja. Drang. Und ja. das lässt mich morgens aufstehen und energiegeladen ähm, auf die Arbeit fahren beziehungsweise mich ja. einzuwählen, online her ja, heute eher, und die Themen voranzutreiben.
1: Jetzt fällt mir noch eine Frage ein zum, zum Wie macht die Innovation? Ähm, wie, wie organisiert ihr euch in diesen mit diesen 30 Leuten, weil du auch corona-mäßig gesagt hattest, ja, wie, wie, wie ist der Kontakt, wie, wie, wie stellt man sicher ja diesen Zusammenhalt. Ich muss sagen, bei uns bei der, bei der Quantum, dadurch, dass wir dieses, diesen Scrum-artigen Rhythmus haben, irgendwie Dailies, dann eine, ein Planning, eine Review, eine Retro, hatte man, hat man diese Standardtermine und, und das läuft einfach so. Ne? Also, also äh, auch digital hat man die Nähe da, weil es immer klar ist, nach zwei Wochen gibt es eine Review zu den Sachen, die sie gemacht haben, die machen eine Retro und verbessern sich irgendwie. Habt ihr auch solche Strukturen bei euch in der in deinem Bereich, dass ihr irgendwie so sprintbasiert, äh, keine Ahnung, in, in, in Scrum-artigen oder Kanban-artigen Sachen unterwegs seid?
0: Ja, also in den Projekten äh, absolut, nur in allen Projekten ja. eigentlich, die sind ja oft auch ähm, Softwareentwicklungsbezogen. Ja. da ist Scrum natürlich sehr, sehr nah. Ja. Mhm. Ähm, wenn es Projekte sind, die ein bisschen weiter weg von der reinen Software sind, dann haben wir so ein, eine abgewandelte Scrum-Version selbst erfunden. Da ne? gibt es dann keine ja. Dailies, sondern ja. Weeklies und, und so weiter und so fort. Aber innerhalb der. Aber gibt
1: es Retros? Ich finde, das ist immer so, wenn man das weglässt, ist schon ziemlich doof, wenn man nicht so diesen Verbesserungs-Meeting ja. hat. Machen wir
0: tatsächlich auch. Auch ja. in dieser abgewandelten Version oder abgewandelten Form. Allerdings sehr viel seltener. Ja. Also ähm, tatsächlich haben wir sie so mal runtergefahren auf einmal im Monat. Das war definitiv zu wenig. Ja. Also wir haben Merk es ja wieder auf einen mhm. Zwei-Wochen-Rhythmus jetzt äh, stattfinden lassen und auch wirklich alle eingeladen. Also wir hatten das mal aufs reine Projektteam äh, reduziert. Mittlerweile gibt es im Zwei-Wochen-Rhythmus in dem Projekt wieder ähm, Termine, wo okay. dann auch die Projektleitung und andere Betroffene ja. eingebunden werden. Ähm, und das Feedback da stattfindet. Ja, was läuft gut, was läuft schlecht, was müssen wir mal anders machen. Ja,
1: aber auch mit dieser strengen Rollenverteilung, dass so, so ein Product Owner sagt, was machen wir? Das Team sagt, verstanden. Wir sagen, wie wir es machen. Da redest du uns nicht rein. Und der Scrum Master sagt, so, das sind die Maßnahmen, um besser zu werden. Ist das auch so?
0: In der Softwareentwicklung, in den ja. Themen absolut. Und der klassische Projektleiter mit dem Software-Team ja. führt das auch genauso durch in der eigentlichen Projektorganisation, ne? wir haben ja auch immer ja, noch dann genau. Abstimmung mit Prozessmanagement ja. und Abrechnung ja. und Vertrieb und so weiter, mhm. da leben wir diese Rollen nicht mehr so hart.
2: Mhm.
1: Da gibt es den Scrum Master ähm, und das war es im Großen und Ganzen. Warum lebt ihr das da nicht so hart? Ist das dann, sagt ihr, das ist ein IT-Ding und deswegen, fun es funktioniert nicht in den anderen Bereichen oder äh, sind die Schnittstellen dann zu schwierig zu der Restorganisation, die nicht, komplett nicht so arbeitet?
0: Ja, also, ähm, in unserer Erfahrung war das Scrum sehr stark auf die Softwareentwicklung ausgelegt, sodass dann manchmal fast unnötig, unnötige Termine stattgefunden haben. Man hat sich getroffen, ja. im Projekt war eigentlich alles klar, ähm, hat wenig gebracht. Ne? Okay. Das heißt, da gehen wir tatsächlich, ich würde fast sagen, so ein bisschen unstrukturiert vor. Es ne? mhm. funktioniert, solange du einen Treiber, einen guten Projektleiter hast, der das im Blick hat und, und, und zum Telefon greift, wenn was ist. Und so macht man das jetzt in dem konkreten Projekt, das so weit weg von der Software ist.
1: Naja, ein, ein Aspekt ist ja immer auch noch dieses Thema, ähm, Ja, ich, es gibt ja in diesem Scrum nicht dieses, dieses Push-Moment. Die Leute müssen es sich ja selber ziehen. Du sagst, es treibt jemand, ja, das, da, da höre ich ein bisschen Push raus auch, ja. aber die hohe Kunst ist ja, dass die Leute selber sich vom priorisierten Stapel von Aufgaben die Aufgaben nehmen, die sie jetzt machen wollen, freiwillig und ein eigenes Tempo entwickeln sozusagen, ne? Und das hat ja auch, hat auch, glaube ich, auf jeden Fall Vorteile, ja. oder kann es haben. Aber okay. Hm. Ja, also
0: ist so, ne? Hat, hat ganz klar Vorteile. Also in dem Projekt ist es jetzt konkret so, das Ding ist entwickelt, äh, ja. im Grundsatz fertig und jetzt geht es darum, ja. wie bringen wir das an den Markt, ne? Ja. Und die Rollen sind da relativ klar verteilt. Der Vertrieb hat halt die vertrieblichen ja. Aspekte, Prozessmanagement ja. macht die Prozesse. Das heißt, dass sich Prozessmanagement vertriebliche Themen nimmt oder Kundenservice-Themen ja. macht keinen Sinn und kommt auch nicht vor. Das, das sind immer wieder so ein bisschen gebunden an die Struktur, wie sie im Unternehmen existiert, mhm. wenn wir das einbetten wollen. Ja. Und da sind wir so weit weg für Scrum, dass wir gesagt haben, hey Mensch, macht für uns ja. jetzt in dem konkreten Fall keinen Sinn, lass uns anders bauen, ja. Mal ja. anders machen.
1: Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Lieber Christoph, gibt's.
0: Wow, das ist eine gute Frage. Ich lerne eigentlich den ganzen Tag alles ja. Mögliche. Ja. Ähm,
1: Aber gibt es irgendeinen Punkt, wo du merkst, hey, immer wieder, das ist so ein Punkt, wo ich gerne mal, ins, ja, wo ich einfach noch ein bisschen, bisschen brauche, vielleicht auch?
0: Also ich lerne extrem viel in diesen Innovationsprozessen. Mhm. Also, wenn ich jetzt zurückspringen würde, zwei Jahre, würde ich einiges anders machen an der Stelle. Ja, Voll rein ja. anders machen, ja. Was gibt ein
1: Beispiel, irgendwas, was du, was, was ihr früher gemacht habt, wo du heute sagst, Alter?
0: Ja, ja, also Beispiel, wir haben am Anfang extreme Bauchentscheidungen getroffen, welche Ideen ja. kommen weiter, welche nicht. Ja, wir hatten überhaupt keinen Prozess, um sowas zu bewerten. Ja. Dann haben wir da ja. Business Cases gemalt und die verglichen. Also, ja. also wirklich, heute würde ich sagen, ein Stück weit stümperhaft. Ne? Ja. Ähm, interessant. Ich glaube, die richtig guten Ideen haben wir trotzdem erkannt. Ja. Aber alles, was danach kam, war. Völliges Durcheinander. Okay. Das würde ich auf jeden Fall anders machen. Also ich würde ein mhm. Stück weit früher ähm, mir Kriterien überlegen, wo will ich hin und wie schaffe ich es, die Ideen zu finden.
1: Und gibt es jetzt aktuell aber noch Sachen, die du noch lernen musst, wo du sagst, also das ist ja jetzt so rückblickend sozusagen, aber ja. keine
0: Ahnung. Also im, im Moment ist wir ganz stark das Thema, und da muss ich ganz stark das Thema äh, lernen, wie man in diesem Konzern neue Geschäftsideen skalieren kann. Ja. Wenn ja. die weg vom Konzern sind, ist das eine andere Sache. Ja. Aber das, was du vorhin angesprochen hast, ne, wie, wie geht es denn, wenn der Bezug zum Konzern da ist? Ja. Und dann ist die Ausgründung keine so richtig coole Option, weil dann, keine Ahnung, äh, ja. der Kundenstamm, das Abrechnungssystem, die Ansprechbarkeit ja. nicht mehr geht. Ne, wenn, wenn das Produkt verknüpft ist mit der Konzernaktivität, ja. und da haben wir ja. einige, wie wir es schaffen, das da drin zu skalieren. Das ist ja. schon... Eine echte Herausforderung, wo ja. ich an vielen Stellen auch noch gar nicht so richtig weiß, wie es optimal funktioniert. Und das müssen wir jetzt einfach ausprobieren. Einmal hochkrempeln, drüber sprechen,
1: Wege ja. Ja, finden. Ja. Ähm, also, da kann ich dir dieses Buch, weiß ich, ob du es kennst, dieses Corporate. Also ich ich habe schon gegoogelt, nachdem ja. du es
0: äh, hier geschickt hattest. Läuft mir sehr gerne
1: an. Ja, also, die haben mal so ein paar Modelle, auch wie, wie, wie das von innen funktionieren kann. Natürlich gab es auch diese, diese Metapher mit diesem Kolumbus, aber es gibt da, also, es ist jetzt nicht nur so extrem äh, äh, geschrieben, aber so ganz gute Beispiele auch von, von, von Leuten. Bisschen älter so auch, aber vielleicht gibt es da noch mal den einen oder anderen Impuls. Apropos Bücher, gibt es irgendwas, was dich noch inspiriert von außen? Bücher, Leute, Organisationen, irgendwelche? Vordenker, keine Ahnung, Leute, die du einfach nett findest, geil findest oder die dich irgendwie inspirieren?
0: Also ich schaue unheimlich gern äh, rüber zur EWE. Das Echt? sind ja Nein? einige kreative Köpfe. Ja, ja ich habe da einen ganz guten Draht aus meiner ja. früheren äh, Tätigkeit heraus. Ja. Die haben ja so eine Digital Factory gegründet. Ähm,
1: ja. Was war das? Noch? Die haben, oder die haben doch, Ich was mich mal ein und habe, dass sie sich an so einem Company-Builder beteiligt hatten in Berlin. Aber ich weiß nicht, ob sie das auch schon wieder eingestellt hat, weil das ist ja auch ein bisschen durch, durchgeschüttelt worden, sage ich mal, die EWE, ne?
0: Ja, absolut, ne? Also weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht, ob der noch äh, aktuell ist. Ja. Aber da gibt es äh, ein paar kreative Köpfe. Also hm. wenn du da noch einen Gesprächspartner suchst, Ulf Prommelmeier ist bestimmt eine gute Adresse.
1: Auch für einen Podcast, meinst du? Absolut. Was macht der da? Ich
0: weiß gar nicht, um ehrlich zu sein, ob der nicht sogar selbst schon einen Podcast hat. Da werden Googles finden auf jeden Fall. Der hat eine eigene Homepage und einen Blog. Ja. Äh, wo er eine, einiges schon geschrieben hat. Schau mal, ja. Auf Ulf Brommelmeier, okay. Das der ist okay. hat auch garantiert in dem äh, Utility 4.0-Buch mitgeschrieben. Genau, ulfbrommelmeier.de.
1: Ja, auf jeden da Fall findest cool. Du
0: den, der ist jetzt äh, Geschäftsführer dieser Digital Little Factory. Also ja. die haben es äh, vielleicht ein Stück weit, äh, ja, Härter entschieden, äh, als wir das machen. Und die haben eine Factory ausgegründet mit mhm. bestimmten Themen. Und das klare Ziel, in drei Jahren muss ich das Ding selbst tragen. Und bis dahin ist es mit Budget ausgestattet. Mhm. Und da ist er jetzt drin mit einem Kollegen.
2: Ähm,
1: ja. Okay. Und da und guckst du noch das mal auf. hin. Ich finde es cool, auf seinem LinkedIn-Profil sagt er, begeistert für Innovation im Bereich Energiewirtschaft, zahnärztliche Abrechnung und Coaching. Dieses zahnärztliche Abrechnung. Das finde ich ja. interessant. <lacht> Nebenberuf Zahnarzt vielleicht noch. Du ähm, Kannst dir ja, mal okay. anschauen. Ähm,
0: ja. Ich, ich, ich suche den Austausch an vielen Stellen ne, zu anderen Energieversorgern, okay. um so, so ein Gefühl dafür zu bekommen, was machen die eigentlich und was geht ja. richtig gut bei denen mhm. und was geht richtig schief.
2: Ja. Und ein okay. Stück
0: weit zeigt das auch, dass mit dem, was wir machen, wir schon relativ gut sind.
2: Mhm. Und relativ
0: ja. weit sind auch am, im, im Marktangang ja und andere Dinge, die man wirklich lernen können. Jetzt sprechen wir auch mit zwei von denen, ob wir gemeinsam was machen wollen, was du ja. vorhin angesprochen hattest. Also passiert schon vieles.
1: Ja, wo du sagst, was ihr lernen müsst. Ich gucke natürlich auch immer mal in der Recherche vorher auf dieses Arbeitgeberportal da, dieses Q0. Ja. Klar, das ist natürlich alles sehr, wie so, wie es halt so ist im Internet, im Social-Media-Bereich. Es kommt halt immer so ein bisschen durch, dass es schon noch Verstand da schon noch starkes pyramidales Denken so gibt, hindert so ein bisschen am agilen Arbeiten wahrscheinlich so im Restkonzern die Entscheidung der Führungskräfte so wenig transparent und dass die Unternehmensleitung nicht so nicht so direkt zu den Mitarbeitern so spricht oder der Kontakt da ist. Ähm, willst du das irgendwie kommentieren oder kannst du das irgendwie bestätigen oder dass es da noch Deltas gibt oder ist das aus deiner Wahrnehmung? nicht nicht gut beschrieben also ich würde so
0: nicht erleben sondern im mhm. Moment auch gerade so die Veränderung der letzten zweieinhalb Jahre ja. die geht schon ganz klar weg äh, davon äh, Vorstände sind ansprechbar ja. Bereichsleiter sind ansprechbar interessieren sich äh, für die Themen sind auch äh, nicht nur inhaltlich sondern auch irgendwo äh, menschlich mit mit involviert es ist natürlich bei Kununu nur so, wenn man das nicht aktiv steuert, dann schreiben da natürlich vor allem die äh, Stimmen, ja, ja. die sich da irgendwo äh, schlecht genau. behandelt fühlen. Mhm. Keine Frage.
2: Ja, aber, aber natürlich so gibt es auch noch was zu tun. Ne?
0: Also ich meine, das ist ein, ein großer Laden, muss man sagen, ja. weit über 1000 Mitarbeiter. Ja. Da ist noch ein Stück Kulturentwicklung äh, zu machen und zu gehen. Ne?
1: Mhm. Okay. Ähm, gut. Christoph, ich meine, es war, es war sehr interessant. Ich, wirklich, was mich am meisten immer freut, dass du du, hast, du lächelst eigentlich bei jeder Antwort. Das finde ich so als Feedback irgendwie mal ganz wichtig. Das macht unheimlich positiven äh, so positiven Eindruck oder Stimmung. Aber ich finde auch inhaltlich, was ihr da macht, wirklich beeindruckend. Und ich habe für mich, ich denke schon manchmal, ich bin immer ein sehr kritischer Typ, der so guckt, ist das auch ähm, gesagt, getan, stimmt das auch ah, alles ja, ne, ah, sozusagen. Und ähm, ja, also. Erstmal vielen Dank, dass du das so, so offen alles beantwortet hast. Es war eine riesige Bandbreite hier. Und ähm, ich habe dich auch mal in unser, wir haben so einen Slack, wo ich so ein paar Leute immer so, 500 Leute sind da jetzt so drin, die ich so kennengelernt habe, habe ich dich auch mal eingeladen. Da war auch die, die, das Mädel drin, die nach dem, nach dem Schachzähler gefragt hat und so. Habe ich dich ja, mal eingeladen. Cool. Ähm, und, und ich würde mich auch freuen, wir haben diesen Stadtwerke Innovators Day irgendwie im Januar wieder, wenn wir da irgendwas machen können. Also, ich finde es wirklich sehr wertvoll und war ein sehr sympathisches Gespräch. Und ähm, ja, können, können die Fallzwecke froh sein, finde ich, dass sie so jemanden haben wie dich. Wie dich. Vielen schön, Dank. Schön, vielen
0: Dank fürs Kompliment. Also, ich fand es ja. auch äh, richtig cool. Wir sind da durch verschiedene Themen durch und auch tief eingestiegen ja, Mega, ne? Beeindruckend, wie du da auch äh, die, die, die Themen beherrschst und, und kennst und, und einen Blick dafür hast. Hat richtig Spaß gemacht mit ja.
1: dir. Das macht mir ja auch Spaß, weil ich dann weiß, ja, den, den, das Ding kenne ich und äh, kann da so ein bisschen <lacht> ja, einfragen, aber äh, ich, ich hoffe, es kommt irgendwie rüber. Ich will ja nicht äh, rumstänkern, sondern ja, ich will einfach nur auch, mir ist immer wichtig, dass es nicht, dass man so ein bisschen den Schleier wegnimmt zwischen dem, was man halt so leicht sagen kann ähm. und, und, und was dann echt ist. Also. Aber ich glaube, es ist uns ja. geglückt heute. Ich hoffe auch. Ähm, vielen lieben Dank. Ich schließe jetzt hier mal das Mikro. So, ich hoffe, möglichst viel von Christophs positiver Ausstrahlung und von seiner inhaltlichen Tiefe ist bei euch angekommen. Habt ihr zwischen den Zeilen nicht auch ein bisschen rausgehört, dass es offenbar viel Kraft und Energie kostet, das Neue zu finden und vor allem innerhalb bestehender Strukturen groß zu machen? Christoph und die Falzwerke sind da aber sicher auf einem guten Weg. Oder was meint ihr? Mein Name ist Timo Eckers von Utility 4.0. Ihr findet den Podcast bei Apple, Deezer, Spotify und natürlich auf unserer Website utility40.net. Alles Gute für euch und bis bald hoffentlich.